0: ¿Quién? El Pelao. ¡Vamos con El Pelao! El Pelao. Un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla
1: de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: <risa> Mira, lo hago... No sé si alguien se ha sacado el gorro <risa> alguna vez o la gorra. Venía expresamente porque estamos fuera a menos 17.
1: Y ¿Solo a menos
0: 17? Nah, solo a menos como... 17, <risa> Ricardo. Entonces... Eh, cuando me he dado cuenta? <risa> Quizá cuando me has llamado tú, digo, bueno, pues si aún me queda algo de pelo, ¿no? Pero <risa> cuando te llama Ricardo para su podcast es que está realmente jodido. empezando con la expresión. Y a nivel más de imagen, Ricardo, yo diría... Cuando me he ido viendo en, en las fotos de los diferentes años de la Copa del Mundo y, sobre todo, en los Juegos Olímpicos de 2018, eh, que fueron los últimos que estuve, en 2017 diagnosticaron un cáncer a, a mi madre y, un poco, pues por toda la quimio, era un cáncer bastante, bastante duro. Y con el tema de la quimio y todo esto, no sabría si ella podría acompañarme a los juegos. Eh, ella luchó y pudo viajar, eh, no sé cómo. Y, un poco, en honor a ella, me, me rapé la cabeza eh, para la ceremonia y me saqué el gorro y lo tiré al aire. Un poco, pues, para manejar ya no solo a ella, sino a toda esa gente que, que no tienen pelo por culpa de una enfermedad. Y a partir de ese momento me dije, bueno, igual este es mi camino, ¿no? Así que yo creo que un momento bastante determinante fue el 2000, 2018 con la enfermedad de mi madre y me di cuenta de que, bueno, ser calvo también es cojonudo.
1: Tú, eh, cada cuento vas al peluquero, te rapas tú, porque tú todavía mantienes aquí un poquito aquí de, de, de... que se vea el camino.
0: Sí. A mí me gusta... Si hubiese tenido que escoger qué tipo de de pelo estilo, me hubiese gustado ser un poco de en Ciudad, ¿no? esa rapada un poco así o, o cuando Pep Guardiola en su momento llevaba muy poco pelo. Pero es difícil, las entradas que me ha regalado mi padre <ríe> son muy de autopista, así que no puedo hacer mucho con el pelo. Por lo tanto, intento cuando estoy en tour intento cortarme el pelo eh, cada 15 días como mucho, es decir, me toca ya pero voy estresado con la competición de mañana que es la última de la temporada y luego cuando estoy en casa pues más o menos la misma frecuencia, dos, tres semanas, depende si tengo que atender los medios de comunicación o no, si no soy un poco más, más despistado. En verano sí que es más constante dos semanas y más viviendo en, en Cataluña que hace mucho calor y bueno, o sea, se agradece tener eh, los alerones bien ajustados. Y, y no llega un momento que te moleste, es que a los tres, cuatro días ya empiezo a tener, ya, ya me molesta, yo creo que, que ahí mantienes. Sí, mantengo un poco aquí, aquí nada y detrás horrible, entonces... <risas> Eh, bueno, yo creo que mientras me aguanto un poquito lo haré, y yo creo que para el siguiente ciclo olímpico ya no podré hacerlo, así que vamos degenerando, ¿no? Si ves, de Juegos Olímpicos 2010 con, con melena, como hay que decir, 2014 ya, cortito, 2018, rapado, y 2022 no sé qué haré para los próximos, si mañana va bien la carrera, y 2026 no sé si llego, pero es otra realidad.
1: Oye, ¿te acuerdas, te reconoces en las fotos con, con pelo, cuando tenías pelo? ¿Qué tipo de pelo de, de, tenías?
0: Pues la verdad es que, mira, el otro día salió un vídeo del español eh, y salía yo en, no sé si una cabalgata, la ceremonia de la copa o no recuerdo exactamente qué imagen o un día que íbamos al, al Camp Nou y salía ahí con 16 años, pelo grande, tenía una entrada aquí pero me lo tapaba un poco hacia el lado y siempre, siempre he tenido bastante pelo y me decían, córdate el pelo, que cuando más largo lo tengas, más heavy serán las entradas y yo pensaba que era broma, y no sé si es broma o no, pero hasta el peluquero que me iba, tómate esto que así no te caerá el pelo, yo no me he puesto nada en el pelo y me lo he cuidado relativamente poco yo sé que quizá el tema imagen eh, tendría que haberme lo cuidado más pero he priorizado otras cosas y me cuesta, me cuesta reconocerme porque mi hermano me tuvo que decir bueno, no, si eres tú, Ander, que no, que no puede ser con ese pelo es verdad que tenía 18, 20, 16 años, pero... Eh, tendré que pasarte la foto.
1: <risa> Oye, ¿y tú usas champú?
0: ¿Champú? Sí, sí, sí. Eh, bueno, cuando estoy en tour, lo que encuentro en mano, si, no, si me lo olvido, porque uno de los defectos que tengo es que me lo dejo siempre en todos los hoteles, el champú que compro. Así o sea, que te gasta
1: la, las... la pasta en champú, porque estás todo el día viajando con la maleta a cuestas. Sí,
0: sí. O, co o cojo los pequeños, ¿sabes que haces? Los sí, sí, pequeños, y sí, sí, entonces sí, sí. voy metiendo lo necesario y tengo stock por si me dejo el champú grande. Y sí, utilizo champú y a veces un poco de crema también para el sol, sobre todo, por ejemplo, en San Morís, que estamos a menos 17 y pica el sol, pero no sé, es que ya no sé si esto del champú funciona o no, al menos lo he hecho un poco por si acaso.
1: Por aquí que sepas que ha pasado Ramiro Fernández, eh, que es psicosteta, el peruero de la, de la selección. sí, es el único tío con pelo que ha pasado porque era mi peluquero. Entonces, eh, cuando le preguntan, oye, ¿y, y utilizamos champú? Sí, sí, porque el pH neutro, tal, no sé qué, esto hay que mantenerlo, porque el cuidado, o sea, que, que de algo sirve.
0: No, al tema de la piel es importante, ya no solo por el, el pelo, sino porque, bueno, eh, se vas con el gorro, vas con la gorra, el sol, sudo, y los que hacemos deporte, pues maltratamos un poco tu cuerpo, nuestro cuerpo y eso pues, también influye a la parte de la cabeza.
1: Ander mirambel eh, encantado de que estés en El pelado, muy buenas.
0: Gracias Ricardo, ha sido un, un placer, me hizo mucha ilusión además, eh, te lo comentaba antes fuera, un buen amigo Edu García eh, que ahora está en, en Onda Cero, que ha vuelto a Onda Cero, me habló maravillos de, de tu podcast y al cabo de poco tiempo me contactaste dije no puede ser y tienes gente pues desde hombrados a gente muy muy VIP y puede estar allí. Es, es un honor, la verdad, me hace mucha ilusión aparte que, buscar... que te veo casi todo cada domingo que te voy a decir, es estamos, que es muy caro la tele estamos, está,
1: estamos ahí donde, donde, donde nos mandan, yo es que ¿sabes lo que pasa? que había que cuadrar agendas, porque a veces es bueno, ahora con, con las videollamadas es más fácil antes yo cuando empezaba a hacer el podcast tenía que ser eh, o quería que fuese eh, personal, que, que nos pudiésemos tomar un café, mirarnos a los ojos, bueno pues con estas circunstancias eh, hace que eso hubiese sido imposible, bueno, pues, ¿dónde donde te pillo? ¿Me has, me has hablado de una carrera que sé que es muy importante, la de mañana, San Mor 17 grados bajo cero
0: macho. pues mira, ahora venimos a hacer el test de antígenos eh, mañana viernes a la una competimos y es la última carrera de la temporada que da acceso a los juegos, en estos momentos estamos dentro pero va a ser un, bueno, una lucha directa con Rumanía, también está Francia y Israel que podrían quitarme la plaza y la verdad es que bueno Sinceramente, entre tú y yo, un poco nervioso, un poco agollado, el trineo no ha funcionado todo lo que me hubiese gustado los primeros dos días, ayer lo solucionamos después de estar cinco horas cambiando mil piezas, y no sé, a veces por un lado piensas que qué pena ¿no? que se acabe este ciclo olímpico de cuatro años, qué duro que todo acabe en una carrera, que la gente pensará que lo consigues o no gracias a una carrera y se olvidarán pues, que hace tres semanas que es subcampeón de América y que hemos conseguido dos títulos de la Copa América, que es algo que ningún piloto europeo lo ha hecho nunca, y te das cuenta de todo lo que ha sucedido y ostras, y miras mañana ¿no? que ya acaba todo esto, y luego pues dices ostras, qué rápido es la vida, qué injusta que es a veces, porque dices, es que ha pasado volando <risa> quiero volver atrás, quiero que pare el tiempo pero eso significa que la he disfrutado y que, que me siento muy afortunado y ojalá mañana pues pueda sacar lo mejor de mí y que sea el resultado que necesitamos y si no, pues también menos me siento orgulloso de, de esta bajada.
1: Claro, es que eh, hay muchos olímpicos, muchos deportistas, de, de vamos a llamarlo deportes que, que no tienen tanta visibilidad, deportes minoritarios, eh, que claro dicen, es que durante tres años y medio los medios de comunicación no nos hacen ni caso, y claro, y luego ya los Juegos, y a veces para eso dicen, es que casi... No voy a decir que los juegos sea eso, pero estás preparándote cuatro años para llegar a la cita. Y claro, es que un día, una carrera, y te juegas esa preparación de cuatro años para que llegue ese momento donde sí que te enfocan los focos.
0: Sí y no. Yo entiendo esa sensación, pero creo que también es injusto centrarse solo en el premio. Es decir, eh, no sé si se va a entender o no, pero... Tú juegas un partido de fútbol y, y la gente se acuerda pues, que has ganado 2-2, 1-2 o lo que haya sucedido. ¿no? Entonces, como deportista, te paras, a plan te paras a pensar y dices, vale, el resultado es una consecuencia del trabajo que hemos hecho durante los 90 minutos o durante este ciclo olímpico. Pero es muy injusto que me vaya a casa acordarme, acordándome de que el resultado ha sido, ha sido ese, que es lo que juzga la gente. Yo me tengo, y es mi obligación como deportista, acordarme de todo lo que ha sucedido. Y se tira atrás este año. Pues mira, eh, tuvimos problemas con un juez que, que la lió en la salida y tuve problemas porque no conseguí resultado. Luego una lesión de cuádriceps. Eh, luego llegué a casa y después de estar dos meses eh, viajando por Estados Unidos, a los tres días di positivo por COVID. Fue una movida porque no pude ni besar a mi pareja, ni besar a mi hijo que tiene dos años, aislado en una habitación durante diez días, no sabía si podría estar en Alemania y ahora aquí porque eh, el protocolo es muy exigente. Perdí dos kilos entrando en la terraza y ahora estoy aquí, y mañana pues la gente irá ¿ha ido o no ha ido los Juegos Olímpicos? Pero es que yo cierro los ojos, Ricardo, digo, es que ha sido la hostia esta temporada, es que a pesar de todo, has hecho un campeonato de América, has hecho tres bronces, un título en una carrera de Copa América, y tienes opciones de ganar a Canadá, de sacarlos a ellos de los Juegos, de meterte tú en tus cuartos Juegos Olímpicos, ¿qué más quieres, Amber? ¿Quieres estar allí para la foto? Claro, pero es que ese no es el objetivo, el objetivo es todo lo que hemos hecho cada día, hasta que acabe mañana la carrera.
1: A ver, yo, yo en eso que antes te explicaba hay una cosa que me, que me parece muy injusta y es vale vamos a aceptar que durante tres años y medio te lo juegues para estar en una cita olímpica pero dame medios es decir no me lo des porque en el último ciclo olímpico haya tenido buenos resultados entonces el premio es este porque si en esa cita no he estado bien o me han pasado cualquier cosa no me puedo preparar para el siguiente es decir Vamos a dotar de medios para que, bueno, podemos aceptar esa circunstancia. Y yo entiendo que los deportistas no miréis solo, pues he llegado o no he llegado. Es que la, en tres años y medio pueden pasar muchísimas cosas. Ya no te digo en esta situación, con todo lo que has contado, de los últimos doce meses.
0: Bueno, cuatro meses, para pues, exacto Pues mira, si más a mi más a, meses, más, más a mi favor. Más a mi favor. <risa> eh, sí, pero es una realidad. Es decir, tú cuando entras a en este mundo del deporte y más en España, tienes que ser consciente de dónde entras, en qué federación estás, eh, cuáles son los recursos. Mira, estaba con, con Ana, Ana Torres-Quevedo, que es muy del Madrid, y ahí estamos viendo partidos juntos aquí, va a debutar mañana en su primer europeo absoluto en su segunda temporada. Oye, ¿no? viene una persona y dice, ostras, Ander, qué bonito, ¿no?, que haya gente que siga tu camino. Y digo, sí, sí. Pero yo le decía a Ana hoy en el test, que, ostras, cuántos británicos, ¿no? Habían como 12 personas. Y dice bueno, esa es la realidad. Aquí estamos tú, yo y el fisio. Eh, ellos tienen un presupuesto de un millón y, y medio de euros por temporada y nosotros pues, eh, nos reinventamos. Pues son las reglas del juego y claro que ojalá me hubiese gustado eh, poder tener las herramientas de Gran Bretaña. Y en su momento vino un país con mucho dinero y juan de nacionalidad, por, saca la nacionalidad por nosotros y compite en los próximos juegos por nosotros. Dije, no, yo me siento orgulloso de competir por España y ojalá algún día pueda subir a un podio. Y menos mal que no lo hice, porque ningún dinero del mundo puede comprar esa sensación de subir a lo alto del podio y que veas la bandera y te pongan el himno, ¿no? Entonces, mmm, bueno, es lo que hay. Ricardo, hay gente que vive eh, con mucho dinero, hay gente que no vive con dinero, yo creo que lo más importante es, es ser feliz, eh, intentar aprovechar cualquier oportunidad que te dé, eh, en este caso el deporte, y dar lo máximo. Que a veces acabar el vigésimo primero es como si ganases, porque es que no, no tienes un trineo que ha pasado por un turno del viento, tienes un trineo que lo cambias tú y lo arreglas tú. Entonces... Eh, bueno, me puedo quedar con el under que le hubiese gustado o que quiero o preferiría o, que, o me quiero con el, con el under que disfruta de cada carrera, de cada problema, de cada llamada a casa, medio llorando porque no sabe si lo va a conseguir, que los echa de menos o, o reinventándonos con mi padre físico, pues creando un casco para trabajar el cuello o este verano hemos construido una pista de empuje en España, en Barcelona que ha sido alucinante, ¿no? La gente alucinando a 40 grados, empujando un trineo sobre unas guías, ¿no? Entonces... Eh, escoge.
1: A ver, vamos por partes. Pero yo creo que hoy ha hecho alguien en el, en el podcast: voy para adelante y, y sé que tengo, sé que hay gente que dice, voy para adelante con quien sea, pero hay gente que dice, voy para adelante sabiendo quién es Ander Andermirambe. Eh, ¿Cuánta gente te pregunta qué es el esqueleto? ¿Tú qué haces? No, pues yo, yo soy deportista del esqueleto pero en tu vida, ¿a cuánta gente le has tenido que explicar qué es el esqueleto?
0: Muchísima, muchísima, Ricardo. De hecho, eh, eh, hicimos un, un, un experimento social, cogí una cámara y nos fuimos por Barcelona preguntando qué era Decreto. Y yo creo que fue, esto fue en 2015 o algo así. Uno de cada diez sabía lo que era el Ya me, me di por contento. Sí, pero, pero... Fíjate,
1: fíjate lo que estás diciendo. 2015, que es antes de ayer, con de, de redes sociales, de YouTube,
0: y, ten, y uno de cada diez saben a lo que te dedicas. Sí, pero si vamos para atrás, Ricardo, 2005, yo empecé a hacer el esqueleto y no existía la Federación Española de Deportes de Hielo. Empecé con un traje de esquí de fondo, unas zapatillas con rayador de queso que construimos en casa
1: ¿Cómo, cómo, y cómo, un cómo, trineo cómo, que cómo... caían las tuercas. A ver, a es ver, decir, a ver, a ver. Pues, ¿cómo son esas zapatillas?
0: Pues eh, mira, 2005, eh, en enero de 2005, muere mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos de cáncer, que era también atleta, que hacíamos atletismo. Eh, al cabo de tres meses lo dejo con la pareja de toda la vida yo tenía unos 22 años si no recuerdo mal, y en un momento de bajón, viendo la película elegidos para el triunfo, Cool Runnings las que van unos jamaicanos a los Juegos Olímpicos en box, le dije yo quiero hacer eso, se me puso en la cabeza, eh, a las dos tres semanas llamé a la puerta de la Federación Catalana y me dijeron que no, que no pueden invertir en eso porque, por diferentes motivos y que solo les sobraba un traje de esquí de fondo y una chaqueta de Cataluña, pues bueno, lo, lo cogí, dije luego lo aprovecharemos, mi compañero de atletismo, de pruebas combinadas, de Decaldon, Alberto Castillo, le dijo: oye, no puedo hacer bobsleigh, ¿quieres que intentemos el esqueletón? Que es más económico, es individual, es seguro, consiste en tirarse un triño de cabeza, no hay menos accidentes, y dije bueno, pues nos vamos a probar la escuela y sacarnos el título en noviembre. Y cuando íbamos a irnos, las zapatillas no llegan porque se, se agotan en el mercado y viendo por internet como las zapatillas que tienen como atletismo, como unos pinchos, pues eh, cogimos las zapatillas viejas de atletismo, enganchamos un rallador de queso Papel de lija, porque parecía que con el hielo del, del congelador no resbalaba. Y con eso nos fuimos en 2005, noviembre, a, a probar el esqueleto en la escuela de pilotos. Y claro, cuando nos ven llegar, a ver, homologación de material, España, por favor, pase, casco, oh, os habréis gastado el dinero, os digo, seguridad primero, 500 pavos del casco, vale. Eh, traje, bueno, un traje de esquí de fondo, pone Cataluña, competís por España, bueno, para iniciarse está bien. Y este bolsillo. Pues el cachondo de Brasil me dice, no, no, aquí van a poner esa bebida energética para entre curva y curva echarle un traguito. <risa> no os paséis, ya no sabéis sacar las zapatillas o no. Pero claro, cuando saco las zapatillas con un rayado de queso, el juez, que era un poco como el abuelo de Heidi, ahí barba blanca, metro 90 gordito, se queda así mirando, Papa, no Papa sabía Noel. reaccionar. Sí, sí, sí. Y el brasileño dice, Ander, perfecto, ya sé cómo voy a picar el hielo para hacer unas caipiriñas esta noche. Dice, no, no, esto es para, para el queso de la, de la pasta. La gente descojonando, ¿no? Se dejaron unas zapatillas. Al cabo de tres días vino la prensa austríaca, un periódico importante allí. Hizo un, una doble página poniendo flamenco en la pista de Boffrey, ¿no? En honor un poco a, a los que habíamos <risas> aterrizado en Innsbruck desde Barcelona conduciendo un for Fiesta después de 1.500 kilómetros. Y, y bueno, esa, así empezó el sueño, ¿no? Bueno, la idea era probar el deporte. Igual algún día... Eh, llegar a la Copa del Mundo y si sonaba la flauta pues intentar luchar por los Juegos Olímpicos no, no es que estáis,
1: está, perdona estáis para ser elegidos por la gloria pero la segunda parte o sea versión porque a ver en aquella película que yo recuerdo haberla visto de, 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 de pequeño mmm, son unos tíos que quieren competir en atletismo no consiguen la mínima y os querían ir a los juegos a los juegos a los juegos y, con, y dicen bueno pues mira Jamaica no van en bolí vamos a ver si y, y llegan ¿Tú, ¿Tú tuviste esa misma sensación? Es decir, no, no puedo llegar, no puedo conseguir la mínima porque quiero ser olímpico de esta manera, voy a intentar buscar... ¿O a ti esto ya te gustaba desde, desde, desde no, el principio? No.
0: opcional. Yo, como sabía que en atletismo, sí, había sido campeón de Cataluña, campeonatos de España, alguna competición internacional de clubes, pero no tenía el talento para hacer la mínima para ir a los Juegos Olímpicos. Y cuando vi que unos jamaicanos que tampoco eran súper talentosos iban a los Juegos Deportes de, de, de Invierno, dije, oye, aprovecho mi potencia, me gusta conducir cars, me gusta la nieve, me gusta la velocidad, pues vamos a probarlo, ¿no? Y ese fue, y si suena la flauta, bien, y si no, pues ha sido una semana de, de experiencias en Innsbruck. El problema es que cuando llegué allí me enamoré del deporte, eh, todo el dinero que tenía ahorrado para comprarme un coche pues, y algo más lo puse allí durante la primera temporada de media, que fueron unos 12.000 euros o 14.000 euros más o menos, y afortunadamente al cabo de unos meses se creó la Federación Española de Deportes de Hielo, la presidenta fue Manetesa Samarán, y empezaron a ver que igual tenía opciones ¿no? y así pues demostrando que los resultados iban llegando, empezaron a invertir y durante ese ciclo olímpico pues bueno lo único que tenía que preocuparme era de trabajar durante el verano para poder vivir todo el año porque en invierno ellos pagaban los viajes y la comida y, y el alojamiento entonces en verano pues buscar trabajos pues desde limpiar piscinas eh, cuidar casas rurales eh, trabajar de administrativo de noches en un hospital de ojos pues porque pagaba mejor las guardias y así durante la tarde podía entrenar bueno, no ha sido fácil, pero ha sido divertido, que eso ha sido para mí lo más importante, ¿no? la experiencia de, de cada momento.
1: Hostia, eres un buscavidas, ¿eh?
0: <risa> bueno, es, esa es la parte más quizá económica, pero la evolución a nivel de gadgets, eh, bueno, también teníamos para hacer dos o tres programas, pero... Últimamente hemos trabajado con el tema de la hipnosis, que yo creo que es algo que está un poco lejos del deporte y ayudaría mucho a muchos deportistas. Hemos trabajado pues, con un especialista de ojos. Es decir, que si tú entrenas los ojos, como tienen músculos, tú puedes ver eh, mucho más rápido, tener más información durante una bajada. Y hemos intentado siempre reinventarnos. ¿no? Quizá los primeros años, primer ciclo olímpico, fue más reinventarse para poder llegar. Y ahora buscamos pues, tener recursos diferentes a, a los otros deportistas. Hostia, pero al
1: final... Eh, Hacer recuento de todo lo que, ya no económico, lo que has invertido, tiempo, amigos, familia, dinero, todo para, para conseguir tu sueño?
0: Eh, no hace falta recuento porque creo que sale muy barato. <risa> Al final, yo creo que hay que verlo todo en, no en micro, sino en macro. Es decir, yo siempre digo que la vida del deportista es una micro vida dentro de una vida de una persona normal. Es decir, creces te conviertes en adolescente, maduras y te haces mayor. Durante este ciclo olímpico o ciclos de 3, 4 años, 12 años, vives todas estas transiciones. Yo ya estoy cerca de mi muerte deportiva y estoy intentando dejar mi herencia. Pero todo lo que he vivido durante estos años, Ricardo, es que es barato, es, 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 muy, es muy gratificante. Es algo que sí, que he pagado precios muy altos, quirófanos, eh, amigos... Eh, económicos, experiencias muchas cosas se han quedado por el camino pero es que lo que yo he recibido no se puede, no se puede comprar con dinero ya no hablo de ir a los Juegos Olímpicos, hablo de todo el camino, ¿no? de las culturas que has conocido la gente que has conocido, cómo ha evolucionado Ander, ¿no? yo creo que no cambia pero sí que eh, permite evolucionar cosas tan simples como aprender idiomas cuando estás fuera ¿no? o, o bueno, entender cómo es la vida y qué quieres hacer en tu vida, ¿no? yo creo que eso es una de las respuestas que cuesta más responder en, en una vida de una persona, ¿no? Por lo tanto, no sé, yo creo que, que sale barato, la verdad. A ver,
1: te has hecho unas zapatillas con rayadura de, 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 de queso. Sí. Eh, y antes me decías, el año pasado en Barcelona inauguramos una instalación... ¿Cómo, ¿Cómo te has entrenado para un deporte de invierno en una ciudad como Barcelona, donde frío no suele hacer, salvo un mes al año? No, no, no hace frío. O sea, eh, o sea, tú tienes que buscar el hielo. ¿Qué haces? vas a los Pirineos? ¿Dónde te has entrenado toda esta, todo este tiempo? no.
0: Mira, Ricardo, nosotros la parte, el esqueleto se divide en dos partes: la salida, que podría ser un 30% del resultado final, y el pilotaje. Todo lo que es pilotaje es, es imposible porque, bueno, hay países que han construido un simulador invirtiendo millones de euros. Eh, hay gente, pues, que cuando aparece el hielo en octubre ya se empiezan a entrenar. Nosotros, dependiendo del presupuesto, pues, igual vamos en noviembre. Pero eso no implica que yo no pueda entrenar. Entonces nos hemos reinventado con mi padrón físico, con Bernard Busca. Hemos trabajado pues, la salida para ser lo más explosiva posible. Hemos trabajado el cuello para proteger la cabeza porque sufre hasta 5 Gs en algunas curvas. Y todo lo que es pilotaje nos hemos reinventado. Pues mira, desde entrenar eh, el tema de los ojos con la videoconsola, eh, entrenamiento mental, todo lo que es visualización, relajación, el tema de la hipnosis para poder ser más... Eh, reactivo y la parte más de intuición sea mucho más eficiente eh, bueno, buscamos recursos y alternativas para eh, suplir lo que no se puede hacer que es pilotar en otras vale. palabras, Ricardo, imagínate que no puedes jugar a fútbol, pues te montas un, tu pasillo de casa con una pelota de papel de plata, dos porterías y entrenas así.
1: <risa> no, me está, me, está, me está imaginando el entrenamiento de un Fernando Alonso de la vida que no tuviese la posibilidad de, de tener un circuito un monoplaza. No sé si, si la similitud es lo más cercano posible. Es decir, sí, entrenarse como un piloto de, que no se puede montar en un coche.
0: Bueno, pues lo que haría Fernando en ese caso sería... Eh, depende de la, la época, ahora ya tienes más opciones, pero imagina que es 2005, que el internet no es como es, pues imagínate que en la pared dibuja el circuito, coge eh, que cogería pues algo que fuese redondo, un plato, cogería una silla, montaría unos pedales, me pondría delante de la pared con el dibujo que he hecho o con diferentes dibujos y cerraría los ojos y una persona irá contando el tiempo 10, 15, 20 y en cada segundo tendría que decirle qué parte del circuito estaría. Haciendo los movimientos. Eso es lo que podríamos un poco suplir o, o parecer. No sé si me he explicado.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Y, lo acabo y... de inventar ahora, ¿eh? pero eso es lo que yo intentaría hacer si fuese Fernando Alonso y no pudiese subir a un coche y estuviese aislado en una, en una habitación de hotel.
1: Eh... ¿Y, ¿Y cómo es la sensación la, la primera vez que te tiras ahí una pista? ¿Qué velocidad coges? Voy a empezar hablando del desconocimiento, que me imagino que tenemos la mayoría de, de, de los detalles, a, a pesar de que te podamos ver en, en la carrera de, de mañana, que luego, que luego me tienes que decir dónde, dónde te vamos a ver. Eh, pero eh, los detalles, ¿cómo es la velocidad? ¿Cómo es la sensación? ¿A cuánto te pones en el trineo?
0: Mira, la primera vez que me tiré fue en Innsbruck 2005, desde media pista me dieron tanta información que no tenía claro lo que tenía que hacer y te tiras, igual coges 80, 90 kilómetros por hora y tienes la sensación de que te han metido en una lavadora y parece que tu cabeza va dando vueltas, va haciendo golpes derecha, izquierda y cuando llegas a la línea de meta dices, ostras, no me he matado, esto es divertido bueno, a ver si ahora en vez de pegar 100 veces pego 99 eso es lo primero que sentí, también te reconozco mientras iba bajando iba rezando porque dije, bueno, al menos que el de arriba me ayude a llegar a la línea de meta ¿no? y, y fue así, de hecho hay varios circuitos que permiten a gente que no es piloto, bajar desde media pista o desde tres cuartos con una coraza y probar el deporte. Mi padre lo hizo y cuando salió el trineo estaba blanco blanco como un papel, ¿no? Y dices, ¿dónde me he metido? y wander estás loco Es decir, que esa es un poco la sensación pero cuando entiendes lo que tienes que hacer, es bueno, es, eres tú, es que no compites contra los demás, es intentar buscar la bajada perfecta y nunca existe la bajada perfecta porque siempre hay algo que mejorar, ¿no? Pero esa sensación de ese detalle aquí las cuchillas, el reglaje eh, esa pieza allí para ver si hace más de, amorti amortización, eh, de amortiguador perdón. cuando entras en la curva si entras con ese ángulo, buscas tocar el techo para crear más velocidad es, yo siempre digo, es, es un arte es como pintar un cuadro, no hay nunca una bajada igual y tienes que ser un artista para sentir el hielo y, y dibujar un poco lo que va sucediendo en cada curva
1: vale, eh, hemos, me estás contando to to toda tu experiencia que prácticamente eres, bueno, prácticamente, ¿no? eres el pionero es el tío que está abriendo camino eh, ¿A qué distancia estamos de los mejores? Claro, esta, este, este sentimiento tan, tan competitivo de, bueno, y ahora mismo, el deporte español, en esqueleto, eh, ¿a cuánto estamos de mirarle a la cara a los mejores? Ya, ya sé que me vas a decir, no, no corras tanto.
0: No, mira, los mejores a día de hoy son Letonia, o Gran Bretaña, Gran Bretaña la última carrera quedaron justo delante de mío y tienen un presupuesto de un millón y medio de euros por temporada. Eh, ¿Qué es? ¿Cuánto estamos... más que tú? Eh, no sé <risa> 1.450.000 no, 15, 15 veces más 16, 17 veces más podríamos decir eh, es decir no sé, habría que ver cuál es el presupuesto de este año de esqueleto, no le he preguntado a la federación yo creo que la federación total no sé sí, si tiene 2 millones de euros de hielo para todos los deportes de hielo y no sé qué parte me corresponde a mí, porque es la más pequeña de todos. Así que eh, hay hockey hielo, hay patinaje, hay curling, hay hockey, eh, patinaje de velocidad. Es decir, una federación con cinco o seis deportes. Tendría que buscarlo, no me sé la cifra. Pero vamos, que estamos, estamos,
1: estamos hablando como que el español de la pasada, de, bueno, de la pasada temporada, que en segunda iba a ir bastante sobrado pero no sé, el español o el sporting competir Cádiz. contra los equipos de Champions.
0: Sí, sí, sería así. De hecho, eh, la última carrera del fin de semana pasado, marqué la misma velocidad punta que el ganador. Eh, con él un presupuesto mucho más elevado y me quedé a 1.3 del que ganó y acabé el vigésimo sexto. Es decir, que estamos hablando que en un segundo y tres décimas en 1.500 metros hay 26 personas, los 26 mejores del mundo. Entonces, estamos en el grupo de medio, más o menos. Depende un poco de si la carrera es eh, un poco especial, como el año pasado aquí en Samoritz, que nevó. Entonces, los pilotos con experiencia damos un paso adelante y acabé el, el 15, creo, si no recuerdo mal, marcando una de las tres velocidades puntas más altas y luego si hay una carrera donde la salida es súper importante, pues nos vamos para atrás. porque bueno, tengo 38 años, no empujo igual que cuando tengo 23, ¿no? Así que, eh, bueno, estamos un poco lejos, sí. Pero es que al final, volvemos a lo mismo. El objetivo, por ejemplo, español no es luchar por el título, es estar en Europa. Pues Es un poco lo mío, ¿no? Estar siempre luchando por ese top 20 que es la segunda manga.
1: Bueno, que sepas que voy a estar en una excepción contigo. Esto, en ¿Qué? teoría, lo tendría que subir el domingo. Pero claro, lo voy a subir en cuanto pueda porque la gente se para hablar de la carrera de mañana, claro, si, si esto se sube el domingo, nos están escuchando a partir del domingo la, no, no, la carrera fue el viernes bueno, a lo mejor alguien ya lo escucha esta tarde y, bueno, habrá mucha gente que lo escuche con la carrera a toro pasado eh, eh, ¿de esto quién tiene los, los derechos? Eh, ¿o hay que bueno, recurrir pues mira, a YouTube? como el otro día que te vi un link YouTube, YouTube.
0: Hasta, hasta el año pasado desde 2007-2008 entre Eurosport y sobre todo Televisión Española Teleporte tenía los derechos este año es el primer año que ninguna cadena de España tiene los derechos Así que está en YouTube eh, por la IBSF, se puede ver sin problemas.
1: Bueno, pues ¿a mañana qué hora? A la una. ¿A la una? Oye, tío, estamos a 24 horas de la carrera que, en la que te juegas. Y estás tranquilamente aquí hablando conmigo.
0: Bueno, porque yo creo que la vida es mucho más que una carrera. Es, es intentar tener normalidad. Eso de estar concentrado, hay que estar en concentrado cuando llega el momento. Pero la vida continúa. Es como si dices, no, es que mañana te juegas cuatro años de trabajo. No puedes hablar con tu familia. ¿Por qué? No puedo hablar con Ricardo. ¿Por qué? Si cumplo mis objetivos del día, que es preparar el trineo, hacer un poco de ejercicio luego de activación. y Lo que yo creo que en la vida, cuando tienes un examen súper importante o cuando tienes una final de Champions, todo lo que sea normalidad es lo más recomendable. Yo, de hecho, no creo ni en esos vídeos de motivación porque cuando sales al campo sales pasado de vueltas, por ejemplo. ¿no? Es una bajada más, como si fuese un entrenamiento pero en competición, por lo tanto, la adrenalina te saldrá por las orejas, tienes que estar lo más tranquilo posible y, y seguir la ruta, el camino, no hacer nada diferente a lo que no has hecho hasta ahora.
1: Eh, ¿Qué culpa tiene tu hermano de todo esto, de, de, de en la mentalización, que me han dicho que es tu mejor coach? Ah,
0: mi hermano, <risa> es un peligro, mi hermano. No, de hecho...
1: ¿Tu hermano pasaría mira. por aquí o tu, hermano, o tu hermano no es de los nuestros? No, está peor,
0: está peor que yo. ¿Ah, Entonces, sí, mira. Él, él es un hooligando del español, eh, nunca ha sido deportista, le gusta esquiar, juega a pádel, a fútbol, pero no, no ha sido un deportista top. Y le dije que un día iríamos junto a los Juegos Olímpicos y él se rió en mi cara y estuvo entrenando conmigo en los Juegos Olímpicos 2014 porque justo antes de eso él acabó su doctorado en microbiología y no encontraba trabajo, típico de España, ¿no? Cuanto más cualificado eres, más difícil es encontrar trabajo en nuestro país. Eh, y mientras echaba currículum le dije, vente, eh. Sácate el título de entrenador, me ayudas, no tengo entrenador, no podemos pagar un entrenador y yo te pago los viajes y todo esto y te vienes. Y la verdad es que fue una suerte porque una de las cosas que valoro y que creo que el entrenador tiene que tener es la sinceridad y que tu hermano sea el más sincero. Pues bueno, muchas veces nos peleábamos porque te decía, oye Ander, es que eres un, eh, no puedes ir ahí así por la vida, es que te estás tocando, tío, espabila, ¿no? Es un entrenador muchas veces y te dice, oye, no lo puedo decir, no sea que lo hunda. Tu hermano te lo dice a la cara y tienes que aceptar con tus hermano, ¿no? Entonces, eh, fue muy bien. De hecho, ganamos la Copa América 2016, 16, gracias a él. Me acuerdo que China tenía cuatro entrenadores, Gran Bretaña cuatro entrenadores y estaba él con el iPad y yo, Tony, ¿qué has visto en la curva 3? Los chinos hacen esto. Pruébalo, pruébalo. Entonces, eh, <risa> bueno, es, eh, fue bonito. Una experiencia bonita. Este año ha venido a Canadá se ha cogido vacaciones porque he tenido problemas y no he podido tener entrenador, cogió una enfermedad y he estado toda la temporada sin entrenador, así que ha venido mi, mi hermano a Canadá, ha venido Bernat, mi entrenador físico a Estados Unidos y las otras carreras las he hecho con el fisio, ha sido mi entrenador, así que <risa> bueno hemos de tirar mucho de la familia que es quien está al lado muchas veces.
1: Y del ingenio no para, para, ya, si antes me contabas las tapatías y la rayadura, cuál es la mayor locura que has hecho para intentar igualar todo eso donde el dinero no ha llegado para comprar no sé qué material.
0: Uf, difícil. A nivel dinero soy malo. De hecho, creo que tengo una lista de 70 empresas que he visitado y solo una o dos me han ayudado durante estos años. De hecho, ayer contacté a una marca de coches bastante conocida y me dijeron que, que me conocían, que me seguían, el jefe de marketing muy importante de esa marca, y, pero me dijo que ya habían dado todos los coches y patrocinios y que mi perfil no entraba porque no, no eran. Así que continué llamando a la puerta buscando sponsors, pero no. Yo creo que la mayor fuerza o resiliencia podría ser eh, no bajar los brazos y reinventarse con, con otras opciones. Por ejemplo, eh, yo creo que la mayor suerte a nivel económico fue entrar en 2014 en la Liga. Es decir, tener una reunión con, una reunión con Javier Tebas, eh, Eva Turegano, Nacho Trujillo y convencerles de, de un proyecto que se, llama, se llamó en su momento Más tarde la Liga Sports y que yo lo presenté como el hermano mayor del deporte español. ¿no? Buscar que el fútbol fuese... Eh, el hermano mayor del deporte español y ayudarse, pues ya no solo económicamente, sino con acciones en los estadios de fútbol, acciones a nivel de comunicación, porque si un jugador de fútbol sale con un deportista desconocido, ese deportista, pues tiene una nueva ventana para promocionarse y dar a conocer su historia ¿no? y yo creo que desde 2014 hasta antes de la pandemia, que fue 2021 que acabé con ellos, pues eh, joder, creo que ha sido para mí una suerte poder estar ahí y aprender cada día de grandes profesionales que tiene la Liga y poder desarrollar el proyecto este de la Liga Sports que para mí ha sido una de las, de las cosas más bonitas
1: eh, ¿Cómo es el, el, el trato con Javier Tebas, a quien evidentemente todos conocemos del mundo del fútbol, de un tío que, que aprieta las tuercas, que, lee, que, que habla ya de, de la industria del fútbol, es decir, de, del negocio, de la economía, eh, cómo es ir a por él a decirle, mira la ventana del fútbol para intentar ayudar al deporte español. También es verdad que había un Real Decreto, o en estos últimos años se ha, se ha aprobado un Real Decreto por el cual... Sí, sí, pero
0: el Real Decreto nace del ¿Vale, pues... trabajo que hicimos previo, sí, sí, claro. fue posterior, es decir, la primera semilla, la primera reunión fue con, con ellos y yo estaba súper nervioso, dije, a ver, es una idea un poco loca, a ver si sale o no sale, les gustó, y eso permitió luego pues también tener unas relaciones diferentes con el Consejo de Deportes, no porque al final yo creo que el fútbol no puede estar alejado del deporte español y ha ido evolucionando, ¿no? Pues desde el Real Decreto, una ayuda específica, pagar la seguridad social de los deportistas, que eso se hace, pues, como hablamos también con el Real Decreto, y cuando lo explicas a, en Alemania, lo explicas a otros deportistas de Alemania y a gente de la liga, por ejemplo, alemana, que tiene contacto con ellos, alucinan y dicen, ostras, esto tendría que ser el futuro porque somos una familia, ¿no? Volviendo a la pregunta, perdona Ricardo que me he ido, eh, Javier, pues a mí me parece, y he viajado varias veces con él, pues una persona totalmente diferente a veces a, a lo que pueden mostrar los medios de comunicación. Yo he podido hablar de muchos temas con él, eh, me parece una persona avanzada a los tiempos que vivimos ahora, con una mentalidad de innovar, de buscar cosas diferentes, de aprender de, de otros proyectos, de escuchar a muchísima gente y sobre todo creo que tiene una capacidad para crear un equipo de trabajo eh, muy, muy, muy bueno. Eh, a veces se equivocará, pues como todo el mundo, pero yo creo que la gente que trabaja con él va a un ritmo muy, muy alto, a una exigencia muy, muy alta, porque él es así y, y aprendes mucho. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes aguantar ese ritmo? Eso es una de las preguntas que yo quiero preguntarle a Javier, porque es alucinante los años que lleva luchando por el fútbol y solo hace falta ver dónde está la liga y dónde estaba. ¿no? Eh, luego pues hay otras situaciones, otros temas que son un poco más complejos, que puede estar más o menos de acuerdo, pero la experiencia mía de la liga de pasar por tres diferentes seres y yo he vivido un poco el cambio es verdad que no he vivido en Madrid y iba pues cada semana, cada 15 días y veías pues todo lo que te iban contando es, es alucinante, la verdad
1: no lo voy a decir como una crítica pero ya es luego que Javier eh, Tebas es, uno, es una de esas personas que no le importa pisar determinados charcos insisto, ah, no, no es una no, crítica
0: es, ¿eh? es alucinante, es decir no sé si eso es bueno o es malo, pero él puede hablar de todo y es así, o sea, que al final Tendamos juzgar a la gente por si es bueno o es malo Si toma buenas o malas decisiones Y a veces hay que solo respetar las decisiones Puede estar en desacuerdo o no estar en acuerdo Pero no es cuestión de que sea bueno o malo es, Bueno, es su forma de ser Es que si cambias eso, igual ya no es igual En otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo hablar bien de él porque El trato que he tenido en las diferentes reuniones Viajes siempre ha sido correcto Y hemos hablado de muchísimas cosas Y sobre todo por la experiencia laboral ¿no? que, que podría hablar mal porque como me se acabó mi vida en la liga, no era lo que esperaba, que fue en plena pandemia y fue a través de una llamada y fue todo bastante eh, complicado y, bueno, yo creo que no debería ser así, y se lo dije a la persona que me llamó, a mi responsable en ese momento, pero eso no quita que todo lo que haya vivido hasta ese día ha sido un máster, un aprendizaje, la verdad.
1: Eh... Además, tú, tú eres experto en marketing, es decir, no, no eres un tipo que en su día se, se cogió el trineo y dijo, que, que mi vida sea esto, no, no, tú también te has formado, has trabajado para, para, la, para la liga, es decir, tienes, eh, tienes un colchón de, de, de conocimientos y sabiduría al margen del deporte.
0: Sí, yo creo que una de las cosas que me mi madre, que aunque estuviese fuera, siempre había tiempo para, para estudiar y para prepararse. Y bueno, es verdad que la carrera no la acabé en cuatro años y me costó un par más de años. Pero yo creo que ahí ha me ha gustado formarme he ido trabajando y buscando diferentes experiencias. Igual que cuando acabe el verano o la temporada, pues tendré que trabajar. ¿no? Nunca he tenido una beca que me permitiese vivir tranquilamente y mantener una familia. Por lo tanto, antes era más formación, ahora es más trabajo, diferentes experiencias. Pero sí, pues bueno, desde el máster en dirección de fútbol, máster en gestión de instalaciones deportivas, la carrera de ciencias de actividad física del deporte y luego otros pues eh, formaciones más pequeñas, creo que no son menos importantes.
1: No lo digo porque además... Por lo que sé, a ti no se te ha caído los anillos de doblar toallas en el Mundial de Natación en Barcelona, no. Eh, hacer... <risa>
0: ¿Eh? Estás bien, bien informado. <risa> pues mira, lo del Mundial de Barcelona fue uno, uno de los trabajos que hice eh, y que me lo pasé bomba. Además, fueron dos meses intensos que me permitieron pues, eh, pagar ese, ese, ese verano y poder sobrevivir, y, y antes había estado en el europeo de atletismo, ¿no? y lo de mundial de Barcelona, pues sí, la verdad, eh, intentaba llegar de los primeros, intentaba irme de los últimos, a mediodía cogía dos, tres horas y me iba al Serraíma, que está a diez minutos para hacer los entrenos que me correspondían, iba reventado, fue durísimo, pero sí, tanto estar en la zona mixta, mixta pues hablando con Erika Villaéfica antes de atender a los medios de comunicación, pues como ayudando a los voluntarios a recoger ropa o, o llevando un poco lo que me tocaba en ese momento, pues que era el, la zona mixta y el tema del centro de prensa, ¿no? Así que, bueno, lo que toque, si al final son experiencias y, y aventuras y si encima son pagadas, que es lo que necesitas para vivir, pues un hombre feliz.
1: Lo que pasa es que yo te imagino en ese momento, con e Erika Villa fija en el Mundial y tiene que haber un momento de es que lo que pagaría por estar ahí que fuese yo el deportista
0: es así, Ricardo, es así, pero eso se pone en la mochila y cuando llega noviembre te acuerdas de todo eso, de las fotos, de los momentos, es decir, ¿es que tenías deseo de, de estar allí y pasar por la zona mixta como Mireia o como Erika Villáezica o como las chicas de la sincro española? ¿Es que mola esas medidas de los mundiales? Pues Ander eh, hay que ponerse las pilas, hay que hacer algo más, hay que reinventarse en eso, hay que buscar mejor material para el trineo, hay que entrenar más. Bueno, al final, yo creo que no es envidia sino es Oye, eh, venga, una dosis más de motivación. ¿Qué más necesito ahora para comerme el mundo? Y eso también, también es una forma de, de crecer como deportista.
1: Ya, pero hay que ser positivo para eso, Ander. O sea, porque hay mucha gente que con eso... Hay, hay, seguro que encontramos muchos ejemplos de deportistas que con eso hubiesen tirado la toalla. Y lo que estás transmitiendo tú es que de cualquier circunstancia, de cualquier obstáculo, de cualquier detalle, tú, tú has hecho, eh, a base de optimismo... Eh, superar esos obstáculos y decir, hostia, un reto más
0: Sí, Ricardo, al final yo creo que es una decisión personal es decir, imagínate pongamos el caso, que puede pasar que mañana no vaya bien la carrera ostras, lo puedo tomar como el gran fracaso de mi vida o puedo intentar pensar qué ha fallado para que no haya conseguido la clasificación olímpica y aprender de todo lo que he vivido esta semana o de la semana anterior y, y a las cosas buenas entonces, soy yo quien decido qué camino quiero escoger es muy fácil bajar los brazos y llorar y, y tu cuerpo te lo pide porque es, es una frustración, es, es un error. Es... Pero, bueno, hay que pasar por eso, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, esto es un tema quizá más complicado y no menos divertido, pero mi madre, 2017, agosto, Ander, me voy al hospital, no me encuentro bien. Vale, vale, ya te vengo a buscar si hace falta. Seis horas más tarde, Ander, me ha hecho una resonancia, tengo un tumor en la cabeza y parece ser que otro en el pecho. Hostia. ¿Qué significa esto? Eh, pues que tiene pinta metástasis y que vamos tarde. Eh, bueno, pues vengo a buscarte. Temporada olímpica, ¿eh? 2017-2018. Entonces, hablo con ella dije, mira, si quieres esta temporada no voy a los Juegos, me quedo aquí a cuidarte y mi hermano está viviendo fuera, mi hermana viviendo también fuera. No, 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 no. Vamos a hacer un pacto. Yo voy a ir a los Juegos y tú vas a ir a los Juegos. ¡Ostras! Se me cayó el mundo a cielo, Ricardo. Porque tu madre, que sabe ya era médico en agosto, que eso ya era igual cuestión de tres, cinco, seis, ocho meses, en el mejor de los casos, te dice que tienes que ir al juego sí o sí, entonces eh, bueno, vives durante muchos meses pendiente del teléfono, cuando viajas ¿cómo estás? ¿mamá? No, estoy bien, la quimio ha ido bien estás en Barcelona, ocho horas o seis horas de quimio la dejas allí, dos besos me voy a entrenar vengo a buscarte luego, pues la sacas de, de la silla, ¿no? Y, y la acompañas y ella con una sonrisa Ander, lo tenemos más cerca, ¿no? Pues creo que no habrá ningún momento en mi vida o espero que no haya ningún momento en mi vida que viva más presión que intentar ir a los Juegos Olímpicos eh, por mi madre, porque era su ilusión ¿no? y ella viajó y estuvo allí conmigo no esas bajadas fueron muy duras porque bajé llorando no y cuando llegué a la meta y la abracé eh, me di cuenta que ella me había dado una lección de vida me había enseñado muchísimas cosas y que ella se iba a ir, pero es que había tenido la suerte de disfrutarla hasta el último día y de darme un abrazo y un beso y compartir muchas cosas no entonces cuando vives todo esto que es durísimo, te vas a pensar y dices, ¿qué es una carrera, Ricardo? ¿Qué son los Juegos Olímpicos? ¿Qué es ganar más dinero? ¿Qué es comprar esto? Si el día de mañana nos vamos, igual me voy mañana. ¿Y qué? Si me voy mañana, ¿cómo me voy? ¿Con 15 Juegos Olímpicos, 3.000 medallas, sin ser feliz? Pues bueno, ¿de quién depende ser feliz? ¿De ¿No lo mismo? Pues ese tiene que ser el camino.
1: Oye, después de esas, de esas bajadas tan duras, tan complicadas, llorando como, como me cuentas, ¿cómo es el reencuentro con tu madre? ¿Qué, qué, qué es lo primero que te dice después de cumplir e ese sueño? Porque al final me imagino que uno se queda con esas cosas, ¿no?
0: Eh, bueno, ella no podía andar casi, entonces la llevaba... <ríe> negocié con la jefa de la pista de los Juegos Olímpicos, una chica coreana, entendió la situación y entonces puso como un guardia y la llevaba a todos los sitios, la dejaba entrar en una zona VIP, donde solo podían estar los deportistas, eh, mi hermano estaba allí, entonces me dijeron, está allí en la sala, ¿no? Pues acabé la carrera, abrí la puerta, la vi a ella sonriendo, hecha polvo, sonriendo y es que no hubo palabra, nos pusimos a llorar, nos abrazamos igual durante un, un minuto y medio, Ricardo, y es que no hacen falta palabras, ¿no? El amor, eh, momento padre, hay madre, hijo, eh, mis hermanos también estaban por allí eh, y me abrazó, pues como cuando... Tenía 3-4 años y me dijo, Ander, tranquilo, lo hemos conseguido, ¿no? Y pues cuando ves eso, es que no, no hay nada que supere eso, ¿no? Una persona que se va a ir en una semana o en un mes, se fue a mes y medio, que te diga eso, dices, es que no, no hay resultado en el mundo ni, ni experiencia en el mundo que pueda superar el amor pues, por una madre, por un hijo, por una pareja, ¿no? Entonces, nos quedamos tanto con las cosas materiales, Ricardo, es que no, no tiene sentido, ¿no?, tener el mejor trinero del mundo, la mejor medalla de oro, el mejor récord, si luego estamos vacíos por dentro. Entonces, eh, esos, esas cosas, esas experiencias, pues bueno, aparte, no es solo ese momento, ¿no? Yo recuerdo que mi primera vez en Innsbruck en 2005, eh, me enganché el dedo intentando frenar y me quedó colgando el dedo, me lo puse bien. Me lo envolví con cinta aislante y dije, quiero continuar entrenando. Me dijeron, no, no, aquí hay una fractura espectacular, vete, a, vete al hospital. Llegué al hospital y me tiró en quirófano directamente. Dice, ¿puedo llamar a mi madre? Llamé a mí, mi madre. Dice, oye, mamá, eh, no te preocupes, estoy en el hospital. Y ya descojonando, así como en el hospital. Ya te he dicho que no fuese a hacer esqueleto. Dice, <risa> ¿qué te ha pasado? No, que el dedo colgando me operan. Venga, opérate y ya llegaré mañana por la mañana. Acabo yo mi operación y nos vemos mañana. Venga, hasta luego, ¿no? Entonces... Sí, resultados, medallas, currículum, cuatro Juegos Olímpicos, tres... Pero es que lo bonito de la vida es esos momentos íntimos con la gente que quieres, ¿no? que te llenan a ti, que, que experimentas. ¿no? Ver pues, cómo las enfermeras cuidaban a mi madre, cómo la doctora pues, sabía que esa persona se iba a ir y trataba a ese ser humano como un ser humano, eh, cómo la cantidad de gente en nuestra sociedad es capaz de regalarte una sonrisa en un momento jodido y dices, ostras, es que esto... Uf, esto vale mucho más que cualquier otra cosa, ¿no? O te quedas tirado a un aeropuerto y una persona te dice: Oye, tranquilo, ya te llevo yo, vente a dormir a casa, ¿no? Detalles de estos es, es lo que tendría que explicarse los medios de comunicación cada día, ¿no? En vez de el resultado ha sido, porque al final eso es lo que hace grandeza, la, la grandeza de, del ser humano, ¿no?
1: Bueno, mira, ya tenemos un punto en común con nuestras madres que ahí arriba estarán escuchando el, el podcast y, y viendo esta, esta conversación. Eh, esto es lo que provoca que te vuelques con los chavales, con los niños que también están pasando por este momento. Ya esa inquietud la tenías antes, vamos a explicar. Eh, tú pre sigues presentando el, pro el programa Zumbados en Radio Marca, ¿verdad?
0: Eh, sí, bueno, ahora le hemos parado un poco por un tema vale. de logística. Eh, no sí. hemos dicho que hemos acabado, pero sí, el proyecto Zumbados lo, lo he ido presentando, sí.
1: Zumbados es un programa en Radio Marca. Eh, porque tú colaboras con una aso asociación que se llama Cris contra el Cáncer y cual, la cual los, los habituales del, del pelado lo conocen, porque aquí ha pasado de Duchel, que es el padre de Mateo, y que contamos en su día ese proyecto, y que es la. Yo creo que en aquella conversación ya, ya, ya te menciona con, con aquel programa y con, y con todo lo que haces. A la pregunta. Eh, ¿Ya tenías ganas de colaborar, de devolver a la sociedad algo con tu, con tu aportación, con, con ese programa? ¿O es a partir de la enfermedad de tu madre cuando dices yo necesito aquí echar una mano a la gente?
0: Eh, no, fue antes. Eh, sobre todo cuando en 2005 pues murió un, mi mejor amigo de, de cáncer. Yo creo que eso me impactó mucho y siempre ha sido eh, algo que le he tenido mucho miedo y nunca imaginé que tocaría tan fuerte a nuestra familia. Pero antes de que subiese todo a mi madre, eh, tuve la suerte de, de hablar un día en Radio Marca, en Radio Peleona. Eh, Edu Schell llevaba un programa allí de niños con, que luchan contra el cáncer y me entrevistaron a mí, ¿no? Entonces, uno de los chavales, Quique, eh, desgraciadamente empeoró y fue a Barcelona y no tenía nadie allí, su familia, etcétera, etcétera. Entonces, una vez cada X tiempo iba a ver a Quique y jugábamos a la Play o hacíamos deporte o entre comillas, deporte, porque no podía, ¿no? entonces empezó ahí una relación especial con, con esa magnífica familia. Eh, más adelante ya, cuando se curó, pues lo fui a ver a jugar a joque hierba y meter goles y, y mantengo el contacto con ellos porque, eh, bueno, me pareció que si ese chaval no tenía nadie y yo tenía tiempo, pues eh, qué mejor que dedicar el tiempo eh, a alguien que lo necesita, ¿no? Pues y así empezó un poco mi relación con los chavales que, que luchan contra el cáncer. Entonces, cuando vas al hospital y ves toda esa realidad te das cuenta de, de la suerte que tenemos, de lo fuertes que son esos niños héroes que luchan y niñas, y sobre todo mi admiración para las familias porque es, es muy, muy, muy duro. ¿no? Entonces le dije, Edu, ¿qué puedo hacer por ti? Y un verano, eh, después de lo de mi madre, le dije, hey, Edu, hemos a hacer algo diferente. Y creamos el programa Zumbados, donde entrevistamos a gente eh, famosa, de, sobre todo de deportistas, y los chavales pues, eran los protagonistas, haciendo preguntas de de todo tipo de hecho creo recordar una si no recuerdo mal como a Maya Salamanca un chaval le pregunta cuál fue el momento más difícil en un rodaje no y, y es, la respuesta es es brutal no o hablando con Ricky Rubio entonces bueno eh, yo creo que una de las deficiencias que tiene la sociedad o del deporte a la sociedad es que los deportistas tendríamos que estar más cerca de la sociedad de los niños sobre todo eh, yendo a escuelas a explicar nuestras experiencias deportivas, yendo a hospitales, yendo hasta residencias de gente mayor y explicar, porque creo que los deportistas nos aislamos mucho en, en la burbuja de eh, recibimos la beca, el gobierno nos paga nuestras competiciones porque los ciudadanos pagan los impuestos y ¿por qué no nos preguntamos los deportistas qué puedo hacer yo por la sociedad? Porque sí, represento a mi país, llevo la bandera, pero cuando estoy aquí puedo hacer algo más y podemos educar y formar ¿no? y ayudar. Y como creo en ese modelo de vida, pues lo intento aplicar.
1: Ricky Rubio, Amaya Salamanca, Piqué o sea, llevas un montón de gente al final, es que estoy viendo que eres un tipo multitarea entre ya no solo el deporte que haces la, la, buscarte la vida con, con patrocinadores el, el programa tu, tu faceta de comunicador en Twitch que también, tu faceta de reportero de Ángel Martín en sus informativos que ahí le manda, le, le mandan los vídeos para pa, pa que sepa lo que, lo que haces es que tienes tiempo para todo
0: bueno, no sé si tengo tiempo para todo, me gustaría tener más tiempo y que los días durasen 48 horas, porque hay una parte que no se ve y no se explica y intento ser un poco más eh, privado en mi vida familiar con Kai y e Irina, pero bueno, intento hacer cosas que, que disfruto y que valen la pena y que tienen sentido. Entonces, eh, bueno, pues todo lo que has ido comentando tiene un porqué, tiene un objetivo y, y sobre todo a título personal y de forma egoísta pues me aporta algo desde ayudar a los demás, y yo creo que es para mí la mejor tarea de las mejores cosas que podemos hacer, ya sea con zumbados o con otras cosas, hasta otras cosas más divertidas, pues como el programa Agua con Hielo TV, que te esperamos, Ricardo, con bueno, Irina, tenéis. que nace de, de que como no podemos estar juntos, porque ella es entrenadora de acción sincronizada y también está viajando con el Peque, si no viajo yo con el Peque y, y no tenemos tiempo para ir al cine, pues vamos a hacer un programa de Twitch, tú aquí, tú allí, pues esa hora y todo lo que es preparar el programa... Es nuestro momento de pareja. Pues bueno, nos reinventamos.
1: Hostia, pero eh, y, y, lo que sí noto es que también eh, eres un tío tecnológico, eres un tío eh, adaptado a... a no, hombre, a hacer, perdona, 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 perdona. Hacer una retransmisión de Twitch no no tiene que ser fácil, ¿eh?
0: O sea, bueno, es, es ver cuatro tutoriales y ensayo horror. <risa> sí, <risa> pero un día, la, te sí. has lanzado, o sea, al final te lanzas, no, no, tú, no, tú no tienes ningún miedo al vacío. Bueno, ¿pero qué puede pasar? Que me pase como uno de los primeros programas que le di con el pie de lo nervioso que estaba, la enchufe y se fue la luz de la habitación. <risa> <risa> y nos quedamos sin programa la gente allí, momento máximo audiencia. Y se, se acabó la conexión. Dije, madre mía, el pie, no, no lo muevas, déjate, quédate quieto. <risa> pues bueno, pasan estas cosas. No sé, al final la vida... No sé, yo planteo muchas veces si mañana fuese el último día o dentro de 30 años o 40 años y mirase atrás qué cosas me gustaría tener en mi mochila, ¿no? Y al final son todo experiencias, vivencias, proyectos y, bueno, no sé. Algunos funcionan, otros no. Yo, por ejemplo, a nivel de marketing y de sponsors, soy malísimo, ¿no? Que no haya sido capaz de encontrar esta temporada olímpica un sponsor, pues dices, oye, Ander, algo has hecho mal, ¿no? Pero bueno, hay cosas que se dan mejor, otras peor y otras aprendes y, y no pasa nada, es, es la vida.
1: ¿Y ¿te conocen por la calle o, o no? ¿Te piden autógrafos? En...
0: No, no, ahora ahora, ahora pensan...
1: fotos, ¿eh? Ahora ya no, no, nadie pide un autógrafo, pide una foto
0: No, en el mundo del español sí, eh, porque hasta hace poco fui embajador del club Este año pues eh, decidieron que no, eh, que es otro tema que ya hablaremos Y en, en el mundo perico sí, sobre todo en los días de partido Y, y puntualmente conocen más el nombre, Ander Miranbelle Entonces, yo qué sé, eh, haciendo un reportaje para Liga Sports en Canoa Creo que fue en Asturias, bajando uno de esos míticos ríos eh, hacíamos una pregunta oye, ¿conoces a Ander Miranbey? al primero que pasaba y al primero que le preguntaron por el nombre sí, es uno que se tira en un tronco de madera por el hielo de cabeza y yo estaba aguantando el micro y, y cómo, ¿cómo es? no, es muy divertido, va rápido y eso, ah, vale, vale eh, pues nada, eh, ¿qué le dirías si lo vieses? Oye, ole sus huevos. <risa> y yo ahí rojo, oye, pues muchas gracias, que vaya bien la, la excursión en Canoa so, ¿no? so, Soy Ander no, no, se <risa> lo dije porque no. no, no, no o sea, no.
1: Eso, te, eso te pasó en Asturias, para que veas cómo eso somos los, los asturianos, te pasaría en El Sella, que es el, el descenso. Correcto, como... en El
0: Sella, no me salía el nombre del río en El Sella. Sí, era, sí, sí, en el sí. descenso del Sella hicimos eh, para un reportaje de Liga, Liga Sports y luego hablamos con más diferentes piragüistas y estuvimos por allí. Eh, pues bueno, <risa> fue se algo. Se un tronco. <risa> Se tiran un tronco por, por el hielo, ¿no? Igual que otro, eh, en Barcelona me dijo, ¿usted sabe qué es el escretón? Dice, sí, yo sé lo que es el escretón. Y dice que es es una prótesis que ponemos en el hospital eh, para poder andar. Yo muerto de risa, ah, muy bien. Pero el escretón deporte. Ah, el escretón deporte, sí, también. Unos que bajan por el, la nieve eh, con, con una especie de trineo, no sé qué, ah, muy bien. Y conoce cómo se llama el nombre al, al deportista. Se queda así. Sí, Kike Mirambey o algo así. Dije, bueno, casi. Eh, es mi primo. Ah, tú eres Ander! Entonces, va ah, muy bien, no sé qué, ¿no? Es decir, es bueno, experiment experimentos sociológicos que vais haciendo y que te das cuenta de que, que, lo, que me ha, lo que me ha pasado en esta vida es supera cualquier película de, de, de Hollywood o de cualquier serie, porque de no conocer al deporte, a que haya gente que sepa qué es el, el deporte en el sella. Es muy grande, ¿no? Y sobre todo, pues, toda la cantidad de gente que me ha, me ha aparecido en la vida, pues, eh, a ti no te conozco, Ricardo, pero todo el mundo habla genial de ti, Edu Shell, Edu García, eh, Andrés de, del periódico Marca, Tres García, gente, pues, qué sé, pues, de Televisión Española que hemos vivido tantos años, o, o Fernando de Eurosport, ¿no? Es que hay tanta gente que eso es las cosas más bonitas, ¿no? Porque al final me preguntan, ¿dónde están las medallas? Pues, llenas de polvo en algún cajón o en algún sitio... ¿Y dónde está esa gente? Pues miras el móvil y te felicitan las Navidades de cumpleaños. Pues bueno, qué suerte he tenido. De
1: todas formas, no me has contado la más simpática que te ha pasado, por lo menos la que me han contado, que es la más simpática que te ha pasado cuando te han parado por la calle.
0: Eh, hay muchas. A ver, arranca cuál. La de. Te, que te
1: confundieron con un actor porno.
0: Ah, bueno, esa, esa es tremenda. Esa es en Innsbruck. Eh, estábamos comiendo en un restaurante en Innsbruck. Pero vamos vamos, vamos a ver, ¿en qué, ¿en qué momento, con qué cara dices tú?
1: Con un actor porno.
0: No, estábamos comiendo en un restaurante japonés donde iba la selección española cuando estuve jugando la Eurocopa en Innsbruck. Me dijeron que era muy bueno, fuimos allí y a la hora de los postres me, dijo, me vino el camarero y me dijo, Oye, ¿te importa que me haga una foto contigo? Digo, sí, y el entrenador, que austríaco, se escojona. Ostras, te conocen hasta aquí, eh, Ander, e eres famoso, ¿eh? Y yo, me, no, esto no sé qué. Entonces me fui eh, al lavabo y me dijo el entrenador, no, no, ya, ya sé por qué te conocí, porque dice que te ha visto en la tele. Ah, me ha visto en la tele, ah, muy bien, ¿y qué ve? ¿no? Unas películas para cines adultos, él que es de Ucrania, Ucrania o de Rusia, ¿cómo que unas películas para cines adulto? Y sí, sí, dice sí, que eres tú, y que no soy yo, no, no, que eres tú, que, es, que eres tú, y yo, pero perdón, que me está confundiendo con un actor porno, y sí, sí, y viene otra vez, eh, no ha caído bien la foto, importa que la hagamos otra vez, que la colgaré aquí, digo, um, um, vale, um, vale, los postres los invito yo, que son que, que para mí es un honor que estés aquí, que he visto muchas películas tuyas. Automáticamente me hice la foto, eh, Martín, pagas tú, voy un momento a hacer una llamada afuera. Y me fui porque estaba muerto de vergüenza. Yo no le podía decir a ese hombre que no era yo, le rompía la ilusión, iba a colgar la foto allí y le dejé la movida a mi entrenador. Y me fui, no he vuelto más a ese restaurante. No sé a qué
1: te iba a decir yo, que hay un restaurante mismo con una foto tuya que piensan que es un actor porno.
0: No, no creo que lo haya colgado, espero que se lo hayan explicado, pero yo no podía decírselo porque me hubiese reído en su cara y claro, un, un tío del, del norte de Europa enorme, <ríe> te pega un guantazo y te desmonta.
1: Eh, sí, es, eh, qué, ¿Qué país te queda por conocer? Porque ah, con esto de, de, del, del esqueleto sé que hay sobre todo los países de Centro Europa, donde se ve Innsbruck, ¿cuántos países conoces? ¿Qué te queda? ¿Dónde te queda poner la banderita?
0: Pues la verdad me queda poner la banderita mucho en España. Eh, y me saben mal porque he estado en muchos sitios de Estados Unidos, he estado en Sudamérica, he estado en Asia, eh, África aún no lo conozco, he tenido la suerte de estar en Hawái, es decir, que he visto mucho mundo, ¿no? Pero eh, comer un buen cachopo, un buen pulpo a la feira, eh, conocer el sur, yo creo que son cosas que me quedan pendientes, ¿no? Porque está bien lo de fuera, pero es que tenemos... Y no lo digo porque... Me sienta de, de nuestro país, ¿eh? lo digo de verdad, tenemos muchísima suerte con, con lo que tenemos y, y a veces deseamos viajar para salir de, de nuestro país y hay mucho potencial. Yo creo que potenciamos poco mmm, nuestros pequeños rincones. La verdad, y me gustaría pues poder eh, conocerlos más y que me invites algún día en Gijona a comer algo de hecho. verdad.
1: Eso está hecho. O sea, una buena fabada. Es que se ha, se ha exportado el, el cachopo como, como el producto típico. Y Marcos Morán de Casa Gerardo no nos matas y ahora mismo no decimos oye, fabada y arroz con leche, que es el plato asturiano. Que al margen de todo, eh, yo que también eh, conozco bastante, me, bueno, menos que tú, pero conozco bastante, no hay un sitio donde se coma mejor que en España. ¿eh?
0: Sí, la verdad es, es que es así, Ricardo. Y ya no solo eso, sino el trato. a Los camareros, el buen rollo que si tienen que cerrar cinco minutos más tarde. Mira el otro, ayer fuimos a buscar algo para cenar en las ocho menos cinco. No, a las ocho cerramos. No nos atendieron. En nuestro país eh, te ponen un plato en la mayoría de sitios ¿no? y te das cuenta de que nos lo creemos poco. Yo creo que si hubiese de decir qué le falta al ciudadano español para ser más importante en Europa y en el mundo, que nos lo creemos poco. Yeah. Somos poco de decir, oye, eh, yo hago la mejor fabada. Oye, que aquí, aquí comemos muy bien, eh. por mucho que vengas tú de aquí, cuando sale gente así y la gente prueba esos rinconcitos, me dicen, ostras, Ander. Eh, bueno, amigos que han, por ejemplo, es una historia larguísima, ¿no? Pero tengo un amigo que ahora es comentarista de hockey en, en ESPN, en español, en... En Estados Unidos, Carlos, que lo conocí en... Es una historia surrealista. Lo conocí en Altuez haciendo una competición de salidas. Yo fui un día a su restaurante después de siete años y como se si hubiese visto ayer. Y él me dijo, Andrés, ¿dónde está mejor ha sido España corriendo los Sanfermines? No porque corrí, que me lo pasé fatal, pero todo lo que era gastronomía, la gente, yo quiero volver a España, intenta volver a España. Otro ejemplo, Carlos, eh, creo que se llama Mateo, le llamo Mateo, profesor de español en Salt Lake City, en Utah, durante varios años, cada año se cojo las vacaciones y se viene tres meses a ver a su familia de Madrid, muy Atlético de Madrid y se pasa tres meses, si estuviese también en Estados Unidos, él no saldría en verano, trabajaría ¿no? entonces la gente necesita España eh, lo
1: que pasa es que en España no te atacan los osos ¿dónde te atacaron los osos? <risa>
0: Ay, el, el, lo del oso fue tremendo en, en Vancouver. Eh, estábamos en la pista y había un oso rondando el circuito, pararon, porque a veces los, los osos se meten en el circuito y puede ser peligroso. Y hay imágenes de un oso estando así, en la valla, viendo pasar pilotos, así que, bueno, los apartan. Yo pensaba que era algo anecdótico, pero es que no fue algo anecdótico. A los tres días salí por la puerta de la, del circuito, giró a la izquierda y a mi derecha, a dos metros, había un oso así, mirando los coches que pasaban, dije... ¡Qué pasada! Y me quedé muerto. Un, un grizzly, ¿eh? Bebé, pero era un buen bicharraco. Y un día que íbamos a buscar cena, porque no podemos comer en restaurantes por tema COVID, eran las 8, crucé una calle un poco más oscura y hubo un ruido en el container, allí en las basuras, y cuando miré bien lo que era, era un oso que lo tenía a 5 metros. Brutal. Posiblemente era el mismo. Me quedé muerto, muerto. Intenté esconderme, no moverme, porque te explican el protocolo antiosos, llevar un spray, eh, intentar no hacer ruido. Y si te ve, pues, y sois tres, intentar mover las manos. Bueno, hay todo un protocolo y me quedé acojonado. Pero la expectación de ver un oso eh, andando por tu calle a 5 o 10 metros fue brutal. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? Nada, cruzó el oso, yo me quedé callado, intenté localizar la puerta del restaurante y dije, si viene corriendo, me tiro a la puerta del restaurante como sea pero luego fui a ver en la puerta del restaurante y estaba cerrada Joder, <ríe> cuando se fue el oso, dije menos mal que no he tenido que correr porque si no hubiese sido un espectáculo pero no sé
1: y se fue y, y, y se, nada
0: se fue. yo creo que están acostumbradas a vivir de hecho leí en la prensa canadiense esa semana que habían tenido a una señora le habían puesto 50.000 euros más o menos de multa porque durante 8 o 10 veces la habían eh, visto dando a comer a los osos madre mía Sí, sí, es, bueno. es todo el mundo, ¿no? Eh, ya te digo, me han pasado cosas surrealistas como, por ejemplo, en Park City, en, en Utah, eh, cuando era la temporada olímpica, yo creo 2008-2009, o igual después de los Juegos Olímpicos de Vancouver. Tuve una lesión de isquiotibial y yo viajaba solo, entonces, eh, bueno, miré las páginas amarillas del periódico, las páginas de, páginas de contactos y busqué masaje, 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 masaje con final feliz, masaje tailandés, masaje no sé qué, y vi masaje deportivo pues le dije al del hotel a ver si conocía dice no sí a veces ha venido por aquí es deportivo eh no nada raro sí sí llamó vino Alan que se llama el, el chico vino hola qué tal soy de Australia trabajo aquí en Estados Unidos qué tienes bueno una contractura en el isquiotibial igual es rotura eh, ponte hielo hacemos tratamiento mañana vente a mi casa y bueno, mañana siguiente cojo el coche voy a la casa me da la dirección me pierdo una vuelta, me pierdo otra vuelta y siempre me iba a parar a una barrera con dos policías armados. Oye, estos aquí... Ah, vienes a ver a Adam, sí, sí, sube, la casa número 23. Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir y llego a la altura de la mitad de un remonte. Imagínate que el remonte empieza a 1.500, pues eso estaba igual a 2.000 y el remonte llega hasta 2.500 metros. Y me... Casa, casa número 27, creo que era. ¿eh? Lo bajo, una mansión, tipo la de las películas, enorme, enorme, enorme. Y llego... Y llamo al timbre ding-dong. Hey Alan, Ander, qué tal, Alan, no sé qué! Y ves aquí, sí, yo cuido esta casa. Y ¿quién es esta casa? De un productor de Hollywood. ¿Productor de Hollywood de películas famosas? Digo, sí, sí, sí. digo, ostras, eh, ¿pero cuánto está valorada? En, en 15 millones de euros. Ah, vale, vale. Exaje, no sé qué. Bueno, Ander, espérate, voy a llamar al productor de Hollywood a ver si te puedes ahorrar pasta del hotel y te quedas en la casa. ¿Perdón? No estaba reaccionando, estaba llamando, me pasa al productor de Hollywood Hola, soy Ander. Eh, sí, estoy preparando los Juegos Olímpicos. Eh, ¿Quieres quedarte? ¿Cómo que si me quiero quedar? Sí, coge cualquier habitación menos nuestra y te quedas. Ah, pues eh, muchas gracias. Pero yo no tengo... No, no. Para mí es no honor ayudar a los deportistas. Pues durante unas semana estuve viviendo en una casa de 14 millones de euros de un productor de Hollywood que tenía cine, tenía jacuzzi y, y tenía todo, ¿no? Así que también se pasan puede, cosas bonitas.
1: ¿Se puede decir el nombre? ¿Es conocido para el
0: gran público? Eh, tendría que buscarte el nombre, ya falleció eh, tiene una película muy conocida eh, ¿cómo se llama? algo de, de una boda eh, no sé si la, la boda de mi mejor amigo eh, creo que se llama, y luego había una película de unos que saltaban en paracaídas eh, con unas máscaras que hacían varias cosas, varios, varios robos y, y bueno, él produjo esas películas, tenía varias producciones importantes
1: estoy buscando ¿Para? aquí en eh, producción de la boda de mi mejor
0: amigo Jerry Zucker. Bueno, no me acuerdo el nombre, podría ser. Esto fue en 2009-2010. Luego la casa al lado estaba Will Smith, esas navidades. Luego las navidades había estado Will Smith pasando y nada, me quedé alucinado. De hecho, nunca había visto esto. Los últimos 100 metros, 200 metros de la carretera principal a la casa tenían calefacción para fundir la nieve. Y es toda nieve menos la entrada a la casa. Y la parte de atrás conectaba con el telesilla. Tenía un telesilla particular para subir a, a la estación de esquí. Es decir, bueno... Te pasan cosas surrealistas y te encuentras gente maravillosa porque este hombre podía haber hecho el masaje y no, pero cuando entendió mi situación, eh, que había inundado el, el cuarto de baño el, el día anterior porque se estropeó la cadena y me fui a hacer una llamada y cuando cabe la llamada salía el agua al piso abajo, hasta ahí, va, vente y, y bueno, siempre hay buena gente que te encuentras por aquí.
1: Oye, no, llevamos ya una hora y no, no, no hemos hablado de tu, de tu condición de perico, porque si algo de lo que presumes es de, 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 de llevarlo en el corazón, de llevarlo en el mono, de llevar a todos los sitios, el, el escudo del español. Y no es fácil ser del español en Barcelona, lo digo porque lo normal es, es ser del Barça, pero claro, la, esa minoría, eh, tú además eres a, activista, diría yo, casi.
0: Bueno, no sé, sí, tenías que responder tú, Ricardo, pero yo desde dentro no soy muy neutro. Tú que has visto muchos los partidos...
1: No, no, pero te digo, no hemos hablado de fútbol y tú además comentas los partidos, bueno claro, ya hemos hablado de Edu García que este año ha vuelto a Onda Cero a Radio Estadio, que fíjate, es cuando lo conocí yo, estando yo en Onda Cero en Gijón y él estando en Onda Cero en, en, en Madrid, de ahí trabamos una, una amistad maravillosa porque lo quiero como, como si fuese mi hermano, eh, y, y cada vez que puedes, ¿cómo, cómo haces para comentar los partidos del, del español? ¿Avisas? ¿No estoy fuera? ¿A pesar de estar fuera lo ves por la tele? Mira,
0: Valentín Martín es aquí el actor de, de Edu y es el que hace que todo funcione, así que un abrazo enorme también para él. Eh, bueno, hablamos al principio de temporada y yo le dije que viajaba, entonces me puse las pilas viendo dónde se daba el fútbol en cada país y voy comprando los packs en cada país, en Estados Unidos, en Canadá, eh, entonces busco una persona, porque yo no puedo comprar porque tengo una tarjeta visa española, uh -huh. entonces busco a alguien en Canadá, pues me dice, oye, de cómprate el... El, la aplicación eh, durante un mes para que yo pueda ver los partidos. ¿Qué son? Eh, pues, pues en Canadá creo que me costó 10 euros ver el español durante un mes, eh, o la liga, mejor dicho. En Estados Unidos también eh, un compañero pues, tenía la suscripción y pude ver el, el partido. Entonces voy buscando un poco en qué país, pues cómo, cómo ver las cosas. El problema es un poco más el, el horario, ¿no? Porque recuerdo en Canadá un día a las 7 de la mañana, otro día a las 12, y si no hay entreno... Los hago todos. De hecho, hasta diciembre no había fallado ninguno. Luego ya el español empezó a jugar los lunes y los viernes y ya
1: ya, más complicado. Ahí ya
0: no hay fútbol en, en la radio. Claro.
1: Es, lo, es lo que tiene estar haciendo buena temporada con Vicente Moreno.
0: Bueno, buena temporada. yo Esta temporada, ok, regular. Eh, buena temporada en el sentido de que sí, que no, posiblemente no vas a bajar. Pero si el español como institución quiere luchar por estar en Europa, yo creo que hay que exigirlo un poco más. Al final o sea, tú, puedes tú, llegar al... o no llegar, Ricardo, pero yo creo que la exigencia tiene que estar ahí. Yo no creo en, en eso que dicen los jugadores no o el club, el objetivo es no descender. Bueno, sí, ¿eh? primero no descendes y luego luchas por Europa, pero yo creo que hay que ser ambicioso. El español tiene una plantilla que por poco caga bien las cosas y con los números que lleva en casa, eh, podía estar luchando por, por la Europa League. Yo creo que este año Europa League, entre comillas, a día de hoy me parece barata, eh, sinceramente veremos cómo acaba la temporada. Igual que el descenso, creo que el Cádiz lo tiene ya bastante complicado, pero no sé. Me cuesta entender esa actitud del español de decir no, es una buena temporada porque no vamos a bajar. Estoy cansado ya de ese discurso. Si el equipo tiene 50 lesiones y no puede, lo compro. Pero el equipo no ha tenido casi lesiones. El tema COVID ha pasado bastante desapercibido. Eh, Raúl de Tomás no se ha perdido casi ningún partido. Estamos a, a punto de jugar contra el Mallorca, un partido clave en, en la Copa. Eh, bueno, ¿por qué no exigimos un poco más? Que no se consigue, no pasa nada, pero creo que ese punto de exigencia es el que le falta al club.
1: Bueno, yo creo que eso pasa en todos los equipos, ¿no? O sea, es me... entre luchar por el descenso, meterte en Europa, hay como una brecha importante y, y los... el fútbol en general, ¿no? ¿no? Estamos hablando de un deporte donde hablar de objetivos ambiciosos Luego es como, es que dijiste que, ya, bueno, o no ha salido tal. Y yo noto que en el fútbol sí que es verdad que eso cuesta más, ser ambicioso. Vamos a, a un objetivo muy realista y luego
0: ya veremos. Bueno, y si lo dices y no consigues, ¿qué pasa? ¿Te van a echar? No, no pasa nada. No lo he conseguido por esto y por esto y por esto. Y a la siguiente temporada lo intentaremos. Es que cuanto más sincero seas, creo que mejor conectas con, con los aficionados. Y ahora vimos, para mí, una de las crisis más importantes del fútbol, que es cómo está el aficionado de a pie, ¿no? cómo vive la relación aficionado club. Hay clubes que lo llevan mejor, otros peores, pero la mejor manera de volver a conectar con esos aficionados que se han perdido muchos por la pandemia, que los clubes sean her hermetizados. Ah, perfecto. Eh, ostras, yo creo que empieza por la sinceridad y por explicar las cosas. Y el aficionado entiende, porque son gente normal, que a veces las cosas no se consiguen. Si tú dices que vas a luchar por Europa, lo intentas y si no sale, pues no ha salido por esto, por esto y por esto. Y eso no significa que sea un entrenador, es que no ha salido, hay que mejorar y hay que continuar aprendiendo. Entonces, no sé, estoy un poco cansado de los tópicos y del, del mensaje estándar. Eh, bueno, y hay cosas pues, que aún no han cambiado, ¿no? El mejor jugador de fútbol, eh, pues muchos rehúyen de hablar de la psicología, muchos eh, les cuesta reconocer pues, que han ido a un, a un coach o a un psicólogo a trabajar pues, la presión o a trabajar el estrés precompetición Y yo creo que hay que ir normalizando y cuanto mejor o mayor abramos las puertas del fútbol, mejor para la sociedad. Porque si sale un, uno de los líderes de la selección española diciendo que trabaja con un psicólogo porque se pone nervioso o porque eh, le cuesta gestionar la presión, eso ayudará a que la sociedad entienda de que hay que ir a esos profesionales. ¿no? Entonces, eh, creo que aún el fútbol tiene que dar pasos para poder ayudar a la sociedad y empieza a nivel de español, pues siendo sinceros con, con la forma de hacer las cosas y de conseguir Porque, los
1: objetivos. ¿tú, tú, ¿Tú ves que en tu deporte das por supuesto, o oh, bueno, en tu deporte y en muchos deportes, pero que muchas de tus pautas que las consideras como necesarias, como imprescindibles, como una rutina, y que nadie ve con malos ojos, sino todo, con, todos con buenos ojos en forma de, de preparación, que en el fútbol no se da. Que en, que ahí sí que hay muchos tópicos, hay muchos tabús, no, no, no decir esto, no hablar de esto, no, no, que no se sepa esto, que, que no se vean broncas, no sé. Por ejemplo, en el baloncesto es muy habitual ver a un entrenador pegar una bronca en un descanso tremenda y no pasa nada. En el fútbol es como que no te vean, que no sé qué, me tapo la mano, que no... ¿Tú, ¿Tú ves muchas diferencias en, 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 en cómo se le trata el fútbol o cómo es la preparación en el fútbol y cómo es tu preparación como
0: deportista de élite? Muchísimas, muchísimas. Pero ya no solo, a ver, la preparación, eh, te podía explicar mil anécdotas porque yo coincidí con Pochetino y con Jesús Pérez cuando estaba en español y afortunadamente el español en ese momento me dejó utilizar el gimnasio. Eh, porque tenía una máquina que iba muy bien para esquí y compartimos información de cómo trabajábamos el tren inferior, ¿no? Y cuando ves gente como Jesús Pérez y Pochettino abiertos a escuchar a un deportista, que, es, que no es nadie, que hay unos Juegos Olímpicos, pero no es nadie, y cómo trabaja, te das cuenta de que hay gente que sí, ¿no? O en el caso de Monche, que lo tenía en el Máster de Dirección de Fútbol, pues lo que explica eh, cómo trabaja, hay sitios que sí, ¿no? Pero hay otros que hasta hace dos días, por ejemplo, Sergi Darder, reconoció que gracias al trabajo mental que había hecho había mejorado mucho su fútbol, ¿no? Ostras, es que estamos hablando del 2022. Eh, mucha gente trabaja con psicólogo desde hace muchísimos años y yo creo que eh, el hecho de, de proteger tanto al futbolista y a lo que se dice y a lo que no se dice Creo que, que no es bueno, ¿no? Y, y a mí me gustaría pues que si la NBA permite entrar a los periodistas como tú, Ricardo, hacer una pregunta en el vestuario, ¿por qué no podemos hacer la Liga o la del fútbol español? ¿Por qué no podemos normalizar y ver la cara de hundido y tú ponerle un micro allí, por decir algo, no? Entonces, eh, creo que estamos desconectando mucho el fútbol del aficionado y estamos creando una imagen que el fútbol es el deporte número uno. Entonces... ¿Qué hace el aficionado? Ah, si el futbolista se tapa, eh, yo también me taparé el día de mañana que juego un partido de fútbol 7. Y eso se ve. Eh, he visto ejemplos de... Ah, haciéndole así a su compañero. Perdón, que estamos jugando una la pachanga de fútbol 7. No sé, creo que el fútbol debería intentar abrir las puertas. Los clubes, al menos en mi caso, me gustaría que volviesen a lo que hacían hace 15 años, que los viernes iban, por ejemplo, a las peñas y hablaban con los peñistas o iban a un colegio cada 15 días o tres semanas eh, bueno, yo creo que entiendo que el COVID no lo permite pero en la medida de lo posible hemos de intentar conectar otra vez con la sociedad y eso implica normalizar muchas cosas que si un entrenador le insulta al otro pues bueno, me he equivocado, lo siento, no lo intentaré hacer porque al final el fútbol es la imagen de los niños y qué mejor que acercar el fútbol a los colegios a los niños, a la sociedad de una forma normal, ¿no? Eso es lo que entiendo yo, vaya
1: Oye, pues me lo contaste antes pues, ¿por qué ya no eres embajador del Español?
0: Eh, el club decidió que este año no, no quería continuar con esa relación. Es, pues, fue bastante sorprendente porque en su momento hablé con el presidente Zhang Chansen y le dije que el objetivo era llevar a los colores del Español como embajador a los Juegos Olímpicos y por decisiones personales del club no, no han querido eh, continuar la relación y la relación consistía en en pagar la cuota de club a la Federación Catalana y pagar la licencia. Es decir, que cuando estamos hablando de 600 euros al año, eh, 800 euros al año, y no han querido pagar ese dinero. Así que, bueno, un poco decepcionado porque me hubiese gustado. No sé si va a ser mi última temporada, más mañana mi última Copa del Mundo. No sé qué sucederá después porque aún no, no lo he hablado con mi gente. Pero me hubiese gustado pues, poder llevar los colores del español oficialmente eh, hasta la última carrera de este ciclo olímpico. ¿No te han dado más explicación? A la explicación que tuve después de tres reuniones, que era un tema económico, que el, que el club no quería pagar y que lo pagase yo. Y Yo dije que yo no quería pagar eso porque el Campeonato español España lo había pagado yo, eh, la Copa de España la había pagado yo, cuando eso es una competición de clubes. De hecho, creamos la primera Copa de España, el primer Campeonato de España de esqueleto, donde participaron varios deportistas. Y como vas como club, no como equipo nacional, corresponde al club. Eh, esos 3.000 o 4.000 euros los pagué yo de mi bolsillo dije que ya no, no me parecía correcto que este año encima me exigieran pagar la cuota del club y la licencia y el seguro. Entonces me dijeron, pues bueno, si no quieres pagarlo, Ander, eh, aquí acaba la, la colaboración. Y que pues nada, muchas gracias.
1: Bueno, a ver si alguien cambia de opinión, porque estamos hablando de, de un tipo que lleva la bandera del español y el escudo de español a todos los sitios. Nada,
0: o sea, no sea, pasa un... nada, Ricardo. Es decir, es parte de la vida, eh, el club lo quiere así, eso no, no significa que deje de ser del español ni que vaya a rajar más, ni que hable mal de uno o de otro. Ellos creen que el camino es ese y yo creo que es erróneo porque, vuelvo a lo de antes, ¿eh? creo que cada vez más, por ejemplo, el español a nivel social está desconectando de lo que era el español hace 10 años. Es decir, no estoy pidiendo cosas que sean diferentes. Y tuve la suerte de estar en un acto de Chris cáncer con Educel y la Fundación Atlético de Madrid. Me explicaron lo que hacían y yo pensé que si el Atlético de Madrid con su fundación hace esto, ¿por qué el español no puede hacerlo? ¿No? Igual lo que tiene que hacer la liga con la fundación es crear un, un grupo de trabajo o, o exigir pues, una serie de condiciones para que las fundaciones pues, eh, trabajen todos la sociedad de una manera igual. No, que no veamos Atlético de Madrid haciendo 3.000 cosas y veamos otros clubes que solo hacen 4 5. Porque al final el fútbol es una herramienta mágica para nuestra sociedad y, y ojalá que esto continúe siendo así y sea muy útil.
1: Bueno, y para conectar a la gente, que, que al final... Es todo lo mismo, ¿no? O sea, se juega para los aficionados, ya sé que esto es la industria, que es el negocio, que... pero al final se juega para que la gente te vea y para que el aficionado se, se, se sienta orgulloso de llevar una camiseta, un escudo, de, de, de verse representado, al final no deja, no deja de ser eso. Me, me...
0: Sí, es como lo de los coches, Ricardo, tú lo has visto mucho, que cuesta bajar del coche y atenderte a ti o atender a un aficionado y, y firmar, ¿no? Y si no quieres que bajen, pues haz como hacías antes, que los últimos 15 minutos, los últimos, o bueno, 10 minutos o 15 minutos antes de irse, pues que puedan firmar allí a la gente, ¿no? Yo creo, Ricardo que son gestos, sí, tema COVID. Bueno, pues con pasaporte COVID, con mascarilla, distancia no, pero esto, esto ya viene
1: antes Esto viene antes del COVID, o sea, no, 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 no tiene que ver con el COVID, tiene que ver con otra serie de, de historias, con otra serie de circunstancias en donde parece que ya entrevistar a un futbolista fuera de un partido es una cosa extrañísima y no sé, yo creo que es lo más normal del mundo intentar conocer más detalles, más aspectos de, de su vida, que además ellos son los tíos más normales del mundo, o sea, no, no sí. son los futbolistas los que se han hermetizado, los que se han cerrado. Es un poco todo lo que hay alrededor de, de, de los clubes o de los futbolistas los que a veces impiden entrar y yo creo que eso no, que eso al final no, no les beneficia. Por la... no,
0: no, no, porque los Island eh, ya no puedes crear los mitos. Al final es un tema también de marketing. Es decir, si yo tengo a Raúl de Tomás y si Raúl de Tomás se relaciona más con la gente, la gente querrá comprar la camiseta de Raúl de Tomás. Uh -huh. Si fulanito eh, va a un colegio, esos chavales dirán a su padre y a su madre oye, yo quiero ir a ver el español porque ha venido ese jugador a verme. Es decir, ya no es lo que puedes hacer tú por la sociedad y les puedes contar a esos chavales en un colegio es que la gente querrá ir a ver a ese equipo entonces eh, son, son estrategias de marketing que, que son humanas, es decir, mejor marketing que hay, desde mi punto de vista es el que toca el corazón, es la parte humana, entonces eh, ¿por qué no podemos buscar esa parte más humana en, en los clubes? ¿no? Y bueno, clubes pues porque... pues, como el Bilbao o, o el Gijón, no sé, pero eh, no, 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 lo llames,
1: no lo llames Gijón y lo llames Bilbao, que nos matan, Sporting, macho. perdón, perdón, perdón. Eso, perdón, eso, perdón eso, 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 eso.
0: Lighty de Bilbao, Sporting, bueno, <ríe> ha salido un nombre. Sí, sí, ya. sí,
1: no, no, ya te he entendido. No, pero tiene que ver con, con, a veces, y eso sí que lo veo en el mundo del fútbol, como el miedo a reconocer un error y, y el futbolista es el primero que a veces coge, levanta la mano y me he equivocado yo. Eh, no sé, es como intentar aislarlo. Aquí yo creo que todo el mundo se equivoca todo, no sé, tiene, yo creo que tiene que ver también un, un poco con eso, con la imagen y el mensaje que se quiere construir en torno a, a un equipo a, a, después de un partido, no sé, creo que tiene que ver un poco con eso. Pero bueno, eh, vamos terminando, me quedan muy pocas cosas ya que preguntarte, pero esta me
0: interesa, esta me interesa. A ver. ¿Vas a ir a Turquía? ¿A Turquía? ¿Qué hay en Turquía? He estado en Turquía. Con la Liga, nada ¿eh? más con la Liga Sports creo que estuve en Turquía. No, es que el,
1: tú ves en el aeropuerto de Turquía y van todos que si el pelo, que si esto, que si el otro, tal. ¿Tú vas a ir a Turquía? No. Nah, a estas no, A esa altura. No
0: tengo la pasta ni la necesidad de, de, de eh, ir yo Ricardo. No, soy feliz así. ¿no? Muy me bien. han hecho así, mis genes son así y quien, me, quien le guste bien y es quien no, pues también no pasa el nada. El
1: siguiente paso es ya pasarte la cuchilla, dejarte aquí al, al uno o al cero. Sí, sí, normalmente lo hago el uno, pero es que no he tenido tiempo pesa... Bueno, porque vas con el casco. Si fuese con el casco, sin, sin, sin casco esto es aer, eh, más aerodinámico. Lo que pasa es tírate tú de cabeza y sin casco, ¿eh? Vete a saber cómo quedas.
0: No, no, es una de las pesadillas que tienes a veces, que se te salta el, calto, el casco bajando a 140 km por hora. ¿140? Sí.
1: Joder, tú piensas yo que creo si creo que yo haciendo... estaremos...
0: Sí, sí, yo 137 voy a 140, y 140 mañana. Pues
1: bueno, tú piensas que yo si me pongo a 137 me multa la DGT. O sea, yo, tiene tela. Es que 130 y vais encima de un trineo. Que, ¿Cómo es el trineo del de, de, de,
0: tamaño? A ver, ¿te lo puedo enseñar? Sí, sí, sí. Muévelo, mueve, muévelo. Tengo Joder, ahí. Macho. Preparando. O sea, duermes al lado de él. Bueno, ahora sí, cuando empecé no, porque. Como no tenía entrenador estuve con un país que me adoptaron y en una carrera clave porque les estaba ganando me manipularon el trineo y cuando llegué al, a la pista eh, se cayeron las cuchillas y el trineo, y, las cuchillas del trineo la tuerca y dije que a partir de ahora nunca más dejo el trineo en la misma sala que otras personas, así que el trineo duerme conmigo cada no, vez, en todos los hoteles y si ya me lo han tocado y me han manipulado una vez ya no vuelve a pasar. Nada,
1: perfecto, muy bien. Oye, calvo de referencia.
0: Ah, pues ahora va a ser tú, Ricardo. <ríe> no, hombre, no, 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 tiene que haber otro, un calvo
1: icónico en tu vida, no, no sé. Dos, dos.
0: Eh, el árbitro, que eh, Colini, Pelini, ¿cómo se llama? Y Luigi Colina. Colina. Y el jugador del CAI, Dertizia, ¿era? Derticia y del
1: Tenerife. Sí, sí, sí. sí, y, sí, el sí.
0: Tenerife. y luego en el mundo de la tele, y que le envío un enorme abrazo, me ha salido el nombre. Resines, el de los. Antonio Serrano.
1: Resines, sí, 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 sí. Mira, tengo pendiente a ver si sí, se pasa mí por ahí. Son aquí. los
0: tres calvos.
1: Que si se pasa por, aquí...
0: ¿Sí? por aquí ¿sí? ha pasado por aquí
1: no, no, no ha pasado no ha pasado todavía no estaba ahí ¿sabes lo que pasa? que es muy amigo de, de Julio Maldonado de Maldini Oh, mira, y, y nada hace dos meses venga y tal no sé qué lo pasa que al final bueno vengan las navidades ya lo que ya me pondré en contacto con él y tal y ahora pues está el hombre hospitalizado que le, de, le deseamos la, la mejor de las recuperaciones sí. lo antes posible que, que está ahí bueno estamos todos porque ha sido un personaje o es un personaje de nuestra vida porque lo será mucho tiempo ya verás que, que, que la verdad es que
0: que bueno para mí son los tres ahora que me has dicho los tres que más me han impactado de joven y que ahora ya soy del grupo pero, <risa> no somos... pero claro luego es, por ejemplo Zidane que a mí era un jugador que me encantaba yo no lo recuerdo Calvo no sé si se consideraría Calvo o no
1: Mira, yo creo que a lo mejor sí ¿eh? yo ya cuando llega al Madrid ya esto la, 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 la coronilla así, sí. las entradas uh, una eh, Calva peculiar Melena la que envidiamos
0: uh. Mi pareja, Erina, <risa> tiene un pelo que dices, joder, Erina, lo... con cualquier agua es, 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 es fuerte, vital. Es, es... Además ella ha hecho una natación sincronizada, es plata olímpica, es decir, que la crack deportiva en casa es ella, ¿no? Y, y ahora como entrada también está haciendo buenos resultados. Y claro, cada vez que me habla, hostia, voy a la peluquería o no sé qué, yo pienso, joder, macho, ojalá tuviese tu pelo. Cualquier agua que hace multiplica por tres el, el impacto, ¿no? Es como... Como las películas de Son Goku, que si sí, sí, en sí, fuego sí, esto, sí, sí. pues el pelo parece que, que tenga fuego y las cosas que me dices, déjame un poco, a ver si me lo pongo. Oye, ¿quién está en esa,
1: filia, eh, en esa línea delgada roja? Que, es, que además es súper fina. Oye tío, rápate ya. Como cuando me decías antes al principio, sí, cuando me he llamado ya me he dado cuenta que eras calvo, pero yo, eh, tú ya te da claridad bastante, pero ¿quién está en esa línea de, tío, pásate la maquinilla que, que vas a estar mejor?
0: Bueno, yo, ya lo sabes, <risa> ahí llegué <risa> a hacerlo, pero, eh, uff, no sé, eh, aquí sí que me cogen en fuera de juego. Voy a hablar con gente del mundo del Skeleton que no conocéis, pero del mundo del fútbol... Eh, nada, da igual, eh. da
1: igual que sea un amigo tuyo, que no soy un hombre, que le llegue el mensaje Sí, un, un par de
0: compañeros de Skeleton que Vamos. he estado tentada de decir, oye, si te cortas el mechón este, quedará mejor. Sí,
1: ¿no? <risa> Puedes decir el nombre, no pasa nada, ¿eh?
0: No, 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 Aún lo va a ver y luego le corta las narices.
1: Oye, te tengo que enseñar una cosa porque ya es, ehm... bueno, nada, todo el mundo que pasa por aquí ya sabes cuál es el, re el regalo que, que te prepara Rafa el caricaturista. Es un crack. Que no deja de verte así. El otro día cuando le decía, oye, que necesito, necesito la, la caricatura para, para Under y buscando tus fotografías, qué crack, qué fenómeno y tal. Decía, lo que pasa es que, joder, lleva el casco, lo pongo con casco. Decía, no, hombre, no lo puedes poner con casco. Lo que pasa es que fíjate todos los detalles que te va poniendo, así la barbita. La barbita no te la quitas nunca, ¿no?
0: No, de momento no, los últimos ocho no. años no.
1: Ay, te deja ahí con, la, con, la, con las entraditas y que no falte. Ni, el, <risa> ni, ni, la, disti ni la distinción... Ni la, distinción, los Olímpicos. ni la distinción olímpica, déjame aquí luego poner aquí esto, aquí, que queda aquí un poquito, ni la distinción olímpica, ni el escudo del español. Que oye, mira, ¿Sabes? al final, mira, no, no sabíamos que, que ya no eras embajador y que ya no lo llevabas, pero bueno, no, 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 en pero la histórica, pasaba. en la histórica, tu foto, tu, tu caricatura, cuando se la enseñes a tu hijo, que tu hijo ya será socio del español, imagino.
0: Sí, desde pequeño ah. y le dices socio, camiseta, todo, y cuando ve el español. Eh, porque además la familia son del Celta también, la otra parte de la familia de, de mi pareja. Y bueno, el otro día decía papa Yayo papá papa yayo", porque había un español, <risa> celta español, si no recuerdo mal. El, sí. cuando, cuando la tocaba el español decía papa, cuando tocaba el celta decía yayo. Entonces, ah, bueno, eh, anda, pues mira, le gusta el fútbol. O...
1: Le gusta el fútbol o todavía no le, no le pega.
0: Bueno, el otro día ya vi que le empezaba a dar, jugaba muy bien a básquet. De hecho, en el patio de casa le compré una canasta estas de desmontables y sí, le tira sí, sí. bien a la canasta. Últimamente le está gustando mucho el fútbol, pero es, es un kamikaze. Coge la bici, <risa> coge el, mi patinete y tiene dos años. Es decir, que, no, que haga lo que quiera, Ricardo. Guarda el trineo,
1: guarda el trineo que te lo coge porque, en, en cero coma. ¿eh?
0: una de las ilusiones que tengo, es poder llevar a la familia a la nieve y, y su, disfrutar un poco en los Pirineos mismos, disfrutar un queso con una bolsa de plástico y disfrutar un poco. Porque creo que una de las cosas que nos falta en nuestro país eh, poder acercar más a la gente la nieve yo creo que el peque, ahora que tiene dos años, pues que al menos podamos montar un muñeco de nieve y, y tirarnos con bolsas de plástico por alguna, <risa> alguna bajadita.
1: Pues nada, Ander, te voy a dejar que, te, que, que empieces tu concentración. Eh, te agradezco un montón la, la charla. Hemos estado casi 90 minutos, casi hora y media. Wow. Y, y, y es que mañana a estas horas estarás a punto de caramelo, de tirarte por ahí abajo. Es que, ¿Sí? vuelvo a decir que me, que, me, que me parece acojonante. O sea, mañana te juegas eh, cuatro años de, y estás a 24 horas.
0: Sí, pero mañana es mañana y aún quedan muchas cosas por hacer. Ahora quiero ir a comer, quiero dar una vuelta y aprovechar el poco sol que queda. Eh, quiero acabar el trineo, quiero repasar las notas, ver las bajadas de ayer, qué puedo mejorar. Es decir, que aún, aún queda mucho para llegar a mañana. Cuando llegue mañana, pues ya me pondré nervioso, iré 15 veces al lavabo, me beberé un <risa> litro de agua y pasará lo de siempre. Pero o sea, creo que a veces pasan cosas bonitas y poder charlar contigo conocerte después de verte siempre en la tele y, y compartir un poco mi experiencia y sobre todo la gente que esté escuchando y viendo el podcast pues nada, y conocer un poco más de Ander y, y agradeceros pues, que estéis allí empujando porque al final eh, el deporte del esqueleto es grande es por todos vosotros Ricardo. Es decir, no es porque yo lo haga grande, es porque vosotros os interesáis por la historia, la seguís y, y permitís pues, que la gente que baja el sella, pues conozca el esqueleto
1: pues sí no, no en un tronco de madera sino en un trineo yo te iba a decir que mañana nos montamos en el trineo pero no que pesamos mucho y ese trineo tiene que ir ligero pero bueno mañana que sepas que estaremos ahí empujando de, desde la distancia que te agradezco un montón la charla por el pelado y que, que, que vamos que yo he disfrutado mucho con la charla creo que tú también y espero simplemente que quien haya puesto el play ahí en YouTube o en, el, en Konda en el iTunes o en donde sea que se haya pasado un buen rato con, con nosotros que tengas mucha suerte mañana y que te queremos ver en los juegos, Ander.
0: Gracias, Ricardo y ojalá pueda darte un abrazo porque no sé, soy de esas personas que vemos siempre la tele y lástima de la pantalla pero agradeceros pues, que hagáis vuestro trabajo con ilusión y con ganas porque los que estamos detrás disfrutamos también y, y hoy en el face to face que me han quedado con preguntarte muchísimas cosas cuál es tu sueño y cuáles son eh, tus objetivos porque claro sabes, ¿sabes lo que, es?
1: que aquí pregunto yo en tu Twitch preguntarás tú o sea vamos a dejar esto no. para, para, para cuando pasemos por Twitch
0: claro. vale. ¿cuál es el sueño de Ricardo Rossetti? pues en Twitch agua, pues mira, agua con hielo TV esto, esto,
1: esto es un cebo esto es un cebo pues nada nos ver. veremos ahí pues espero
0: la pregunta que me hará ilusión saberlo <risa> El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti, una charla de Pelao a Pelao.